0: Les gueules dentaires, dentaire, le podcast de Jolsi.
1: Et je rentre dans un cabinet en fait, qui me fait aimer la dentisterie et qui me fait rester dentiste. Et si, et si je n'avais pas rencontré ce cabinet, je, je, je serais en médecine, je serais en chirurgie, c'est sûr. En fait, tu passes de, de quelque chose qui est très familial... Euh, où euh, je me souviens hein, quand j'avais deux assistantes une secrétaire, une collaboratrice puis l'assistante co bon, c'est hyper familial en fait tout, tout le monde fait les réunions ensemble fin... mais là en fait c'est fini arrêter le, cabinet, arrêter le cabinet pour une journée de réunion ou même deux heures de réunion c'est impossible For Forcément c'est... Moi, j'ai toujours pensé comme ça, c'est-à-dire que euh, je préfère être un décathlonien qu'un coureur de 100 mètres. Euh, c'est-à-dire que le décathlonien, il, oui, il, il, est, il est très bon partout, mais il n'est pas excellent dans un domaine. Et c'est sûr que le mec qui court le 100 mètres et que le 100 mètres, il sera excellent là. Sauf que pour moi, je pense qu'il aura de, de grandes lacunes sur d'autres choses.
0: Bonjour et bienvenue dans le, pour ce nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes mais également assistants dentaires qui gère notamment Endo Academy. Ando-Academy propose un catalogue de formations originales et très étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie ou encore si vous envisagez même de limiter votre exercice à l'endodontie, nul doute, nul doute que Jolci a la formation qui vous convient. Présentiel, distanciel, pratique, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur www.endo-academy.fr. Vous pouvez également contacter les coordinatrices de la formation Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC puisque Jolsi est certifié Qualiopi mais également la seule le seul organisme à proposer la formation pratique en endodensie validant pour le DPC. Pour ce nouvel épisode, je reçois un dentiste bordelais. Formé à Toulouse, il poursuit sa formation post-universitaire un peu partout. En France, mais également au Québec et aux états unis dans la ville qui fait rêver Las Vegas, où il ira se perfectionner en occlusion d'Oncy et dans le, la prise en charge des restaurations complexes. Après quelques remplacements et de maintenir une première association dans les Landes, c'est à Bordeaux qu'il finit par poser ses valises et monter son propre cabinet. Il poursuit en parallèle ses formations cliniques, mais se forme également en communication, avec Pierre Brassard et la formation IDEO, qui à son époque a bouleversé les mentalités de la profession, mais également avec un séminaire de développement personnel avec Tony Robbins. En 2019, il obtient un diplôme de coaching et poursuit ses formations en ligne sur la stratégie et l'innovation. Aujourd'hui, il dirige ce que l'on appelle un gros cabinet à Bordeaux et anime un centre de formation et dirige ce centre de formation qui propose des formations cliniques, mais également organisationnelles. À ma connaissance, c'est le seul qui associe ces deux types de formations. À cette description, et si vous avez un compte LinkedIn, nul doute que vous avez reconnu mon invité cette semaine, qui est le docteur Cyril Gaillard, fondateur et directeur du GAD Center. Bonjour Cyril. Bonjour Stéphane. Voilà, j'espère que le résumé est assez fidèle, parce que j'ai peu de temps pour le faire, mais il euh, euh, y a eu beaucoup de lignes hein, sur le CV, donc j'ai essayé de, de, de tout, euh, tout regrouper.
1: Euh, oui, oui, c'est des... parfait. Oh, oui, je me suis reconnu. C'est ça. Suis
0: reconnu. Bon, donc, je parle bien avec Cyril Gaillard de Bordeaux. C'est déjà une bonne chose. Alors, euh, avant d'entamer de, avant de, notre, notre discussion, je vais te laisser. Euh, je vais faire comme avec tous mes invités. Je vais te demander de te présenter. Donc, qui est Cyril Gaillard, présenté par Cyril Gaillard lui-même
1: euh, Je suis Cyril. Euh, je suis père de trois enfants, trois grands-enfants qui ont 16, 18 et 20 ans. Euh, je suis chirurgien dentiste et chirurgien dentiste entrepreneur aujourd'hui je dis parce que euh, je, je partage mon temps entre la clinique où je travaille deux jours en clinique et puis ensuite j'ai trois jours de gestion des différentes structures euh, cabinet labo de prothèse centre de formation et puis euh, et puis je suis un grand fan aussi je pense qu'on aura l'occasion d'en parler je, je suis un grand fan de, de paddle tennis euh, voilà et je, je passe mon temps dans les salles de paddle en fait
0: avec Marc aussi. Ponce alors tu joues avec Marc Ponce ah
1: bah ben, c'est mon partenaire Marc oui.
0: ah, je pas. Je ah, pas. ouais ah
1: ouais ah ouais on fait les tours on s'est entraîné toute l'année dernière on s'est entraîné ensemble et, et on a fait les tournois ensemble, voilà. Euh, puis cette année, et... on a des entraînements un peu différents, mais oui, oui. Qu'est-ce oui, qu qu'on faisait à
0: Madrid là Vous étiez en compétition vu que moi, vous étiez Non, à Madrid.
1: en fait, ah oui, alors on était à Madrid, exactement. Je rentre de Madrid là, et on était au final du ce qu'on appelle WPT, c'est World Paddle Tour. Euh, donc c'était les, les masters comme les masters au tennis. D'accord. Euh, en fait, c'était les huit meilleures équipes euh, hommes et femmes qui se rencontraient, et on a passé. Euh, Trois jours, j'ai vu euh, euh, quart demi finale, demi finale et finale quoi, euh, la totale.
0: Okay. ok, non mais vous jouiez pas parce que lui c'était mis, mis en tenue. <rire> je l'ai vu je 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 <rire> sur internet, putain, je savais pas qu'il était à ce niveau là quand même. Mais... Oh, il
1: faut qu'on s'entraîne encore un peu, tu vois. Bon, quand même, <rire> il va
0: au tournoi, il se déguise en, en, en paddle tour, en paddle joueur, faut le savoir. <rire> ça s'appelle la désinformation. Ok, ben bah, je, je savais pas. Je, je, il me semblait que vous dit que vous connaissiez, mais je ne savais pas que vous étiez
1: ah, même, même promotion.
0: Mm. Ok. Ouais. Et donc, ok. Là, et alors, ça, c'est intéressant. Deux jours. Euh, co alors, comment tu, euh, tu es de Toulouse, hein, je crois, au départ. Formé à Toulouse.
1: Euh, oui. Alors, je suis formé euh, mes mes trois premières années, euh, première année, deuxième année, troisième année à Toulouse. Et à l'époque, j'étais euh, en couple avec euh, aujourd'hui mon ex-femme. Et donc, je faisais les les allers-retours le week-end ou elle le week-end pour qu'on se voit. Et puis, j'ai essayé en quatrième année, en fait, à la fin de troisième année de me rapprocher de Bordeaux là où elle était. Et donc j'ai eu la chance, en fait. Euh, un Bordelais voulait partir à Paris, un Parisien voulait venir à Toulouse, et moi, Toulousain, je souhaitais venir à Bordeaux, et on a pu, comme ça, euh, changer, et j'ai fait ma quatrième, cinquième année. Euh, à Bordeaux.
0: D'accord, c'est pour ça que tu dis que Marc était de ta promo, parce que je comprenais pas de...
1: Oui, et c'est pour ça que je dis que Marc était de ah, promo, parce, parce que comme bon, j'ai bon, fini, fini à Bordeaux, à Bordeaux. D'accord.
0: Ok, donc c'est pour ça, que, donc, mais par contre, tu retournes dans les, dans les Landes, euh, tu te rééloignes de Bordeaux sur tes premiers remplacements, c'est ça
1: Oui, euh, en fait, donc, en 98, j'ai mon diplôme, j'ai ma thèse en décembre 98, et alors je fais une année de collaboration à saint médard mmh. et ensuite euh, je pars m'installer dans les Landes parce que alors faut, faut se remettre. Aujourd'hui Bordeaux est magnifique, tout le monde veut venir à Bordeaux. Mmh. Faut se remettre juste dans les années 98.
0: C'était pas ça. Euh,
1: c'était pas ça, et c'était les travaux partout. Ah je confirme. Et et, et c'était invivable. Et et voilà. Et moi j'ai toujours vécu à la campagne. Euh, et je ne voyais pas faire ma vie euh, là, à ce moment-là okay. Et donc avec, euh, avec la mère de mes enfants On décide, donc, on, on décide de partir à la campagne Et, et je trouve un cabinet à Villeneuve-de-Marsan et, euh, et je m'associe à Villeneuve-de-Marsan
0: D'accord, je conviens parce que moi j'ai fait mon, mon service militaire à Libourne en 1995 Donc décembre 1995, on allait à Bordeaux et euh, ouais, c'était pas. Mes deux parents sont bordelais, donc euh, ils parlent de ouais. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Et euh, moi, je me souviens des quais à Bordeaux à cette époque-là, tu ne pas quand même hein, le soir. Ah non. Tu pas te <rire> balader avec le chien à la poussée des enfants. Hein. C'est ça, bah ça ouais, a bien changé. C'était incroyable. Alors, et comment pour, euh, si on remonte encore un peu, euh, tu as toujours voulu être dentiste ou comment, comment tu deviens dentiste finalement
1: oh, le, alors, le parcours est très très long. Euh. Donc, je suis un, un, un élève, un collégien, lycéen assez brillant, pour pas dire très brillant. Donc, en fait, j'ai de très bonnes notes, première S, terminal C. Et en terminale, en fait, j'arrête absolument de travailler, je, je déconnecte complet. Et donc, je ne je, je fais absolument rien, si ce n'est jouer au baby-foot et au tarot. Euh, j'ai mon bac parce que je suis assez facile et parce que je suis assez stratège donc euh, je dis ok euh, 15 jours avant les épreuves je vais bosser maths physique et anglais f 5 5 et 3 et, euh, et puis j'ai 17 17 et 14 et j'ai mon bac comme ça parce qu'en bio j'ai 4 je tape n'importe quoi Donc toutes les grandes écoles qui au départ je visais euh, suite à mes notes de première en fait et je les ai pas aucune prépa aucune prépa valable. Il faut savoir que mon père euh, a fait une grande école et euh, voilà mon père me dit, bah, je ne je suis pas fier du tout de toi. Donc là, tu prends une claque et tu dis, bon ok, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui serait prestigieux à avoir comme concours pour euh, remonter dans l'estime de ton père toi Et donc je cherche, je cherche, je cherche, je dis, bon ok, il faut que je fasse médecine. Médecine, c'est hyper dur à avoir. Il faut que je fasse médecine, il faut que j'aie médecine. Et je pars en médecine comme ça. Mmh. Donc, je pars en médecine et là je me mets à bosser et donc je bosse comme un fou. J'ai le concours en primant, sauf que j'ai pas la place en médecine. Euh, je suis 78, et le dernier qui prend la place est 76, donc je suis obligé de prendre dentaire. Et je, enfin, sur mes dents, je connais pas dentaire, mes dents, j'ai jamais rien eu. J'étais trois fois chez le dentiste, j'ai pas eu d'ortho, j'ai rien. Inconnu ce métier. Et, euh, et je dis « Non, non, moi, je veux médecine, donc je redouble, je me réinscris. Mmh. » Et là, le doyen m'appelle, appelle mes parents, réunion avec le doyen, et le, le doyen me dit « Pourquoi tu ne veux pas dentaire ?» Je dis « Non, moi, je veux médecine, je veux faire médecine, euh, chirurgie, euh, je veux pas dentaire. » Et il m'explique que je peux partir en dentaire et qu'il y a une pa passerelle en cinquième année pour retourner en troisième année de mmh. médecine. médecine. Mmh. Bon, une journée de réflexion avec mes parents, de discussion, et finalement, je dis, ok, je vais en dentaire, mais je retournerai en médecine en troisième année. Donc, je pars en dentaire, la deuxième année est absolument horrible, je fais du plâtre, enfin, on fait du plâtre, fin, rien, fin, ouais, ça, je dis, ouais. qu'est-ce que je fais là Bon, c'est pas grave. Tu te remets Ouais, <rire> c'est ça. <rire> euh... Je, je reste très très bonne élève étudiant, très sérieux euh, et je bosse, même si ça ne me passionne pas. Euh, je fais 2, 3, 4, 5. Cinquième année, je prépare le dossier. Donc, je dis à mon directeur de thèse, qui est Jean-Christophe Friquin, euh, à l'époque, je lui dis, bah, en fait, Jean-Christophe, moi, je veux retourner en médecine. Et il me dit, ah ben bah, oui, mais euh, il faut préparer un dossier. Et en fait, là, je découvre que en fait c'est pas euh, t'as pas une place parce que tu demandes en ah, fait ils vont oui, en oui. sélectionner 12 ouais. sauf que le doyen m'avait pas dit ça <rire> ah et je dis bah c'est pas grave on fait le dossier euh, j'y vais euh, et et donc on monte le dossier je suis sélectionné dans les 20 là je monte au ministère euh, là je crois que c'est le pire entretien que j'ai passé de ma vie tu te retrouves assis mmh. donc je suis assis dans une salle qui doit faire euh, 5, 50 mètres carrés la salle est assez grande mmh. et il y a et il y a neuf ouais, membres, en fait, euh, qui sont en U. Donc, il y a les tables en U, tu as ta chaise au milieu, tu pas de table, tu n'as rien, tu as juste une chaise, tu as assis là, tu as 22 ans. Et là, en fait, c'est les doyens des doyens de médecine, de dentaire, il y a je sais pas qui. Il y a Pharma, dentaire, il y a les doyens des ouais. de
0: médecine, Pharma.
1: Ouais. et, euh, et là, ils il posent que... des questions. Alors, j'avais été préparé, un hein, fricain et, et Jean Daud, euh, à l'époque, m'avait préparé. Euh, poser des questions je réponds ce que je peux répondre avec mes 22 ans et, euh, et je rentre le soir j'ai un coup de fil qui me dit euh, non vous n'avez pas votre place bon ok euh, ça marche, je raccroche je suis déçu j'appelle ma mère en suivant et je lui dis écoute euh, voilà euh, j'ai pas la place je vais me réinscrire en première année est-ce que si jamais j'ai besoin d'argent vous pouvez les suivre ou pas mmh. Je vais bosser, je suis dentiste, donc je vais, je vais faire les remplaces, je vais bosser. Euh, mais si jamais elle euh, me dit, euh, ouais, bon, ok, elle hein. bon, dit ok, mais tu sens bien que pff, un peu lourd là. Mais bon, hein, pour ok. Euh, dit ok, et je me réinscris en première année. Je me réinscris en première année, sauf que le temps que la première année commence, euh, je suis appelé euh, par un cabinet à saint médard et je rentre dans un cabinet en fait qui me fait aimer la dentisterie et qui me fait rester dentiste. Okay. Et si et si j'avais pas rencontré ce cabinet, je, je, je serais en médecine, je serais en chirurgie, c'est sûr. Okay. Voilà comment comment ça s'est passé. Donc cru. ça a été très long.
0: Ouais, ouais, euh... Mais c'est un premier pivot en fait, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui fait que ouais. tu te rends compte que la, la dentisterie c'est pas celle que tu as appris à la fac. Et
1: ouais. Derrière
0: il y a il autre chose quoi.
1: Ouais et en fait c'était vraiment ça. Enfin c'est vraiment c'est vraiment un pivot. Hein. Le, le, le dentiste à l'époque c'est Loïc. Euh... En fait, quand je le rencontre la première fois, donc il, il m'appelle, euh, parce que j'étais sur la liste de conseils de l'ordre pour chercher des collaborations, pour gagner un peu d'argent. Et donc, il m'appelle, il me dit, voilà, on est cinq associés, on travaille quatre jours chacun, et il faudrait que tu remplaces, euh, tu sois collaborateur des, des, des cinq, en fait, et ça te fait la semaine complète. Est-ce que tu es intéressé Je dis, oh oui, bien sûr. Et donc, je vais le, je vais le voir, je le rencontre. Et je me souviens, la, la première fois, hein, le, le gars arrive dans la salle d'attente, me dit bonjour. Je le regarde, et dans ma tête, je me dis, ce gars est pas dentiste. Ce gars n'est pas dentiste, ce n'est pas possible. Il y, avait, il y avait quelque chose qui dégageait, ce n'était pas dentiste. Et, et en fait, je, je suis resté collab une année chez eux mmh. et je me suis éclaté. Je me suis éclaté parce qu'il m'a montré. Alors, déjà, il m'a montré que c'était un cabinet, c'était cinq associés, je ne sais plus combien il y avait d'assistants, de secrétaires. Alors, en fait.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît presque courant, mais ce ouais, en c'est ça, 99. C'est ouais. exceptionnel comme. comme Exactement. Ouais. Il y avait que dans les petites villes. Nous, on avait... Euh, moi, je travaillais dans un cabinet. On était euh, pareil. On était 4, euh, 4, 5. Il y avait du personnel, etc. On avait euh, 400 mètres carrés. À l'époque, on passait pour les zombies. Même au Conseil de l'Ordre, quand on montait une ESM, on avait l'impression qu'on qu était en train de faire de l'escroquerie, euh, que y un business, il y avait société, machin... Il y eu les cellars, alors là, bon, ça a été... Ouais. Mais c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on, on pourrait ne pas comprendre pourquoi tu as été impressionné par ça. Sauf qu'à l'époque, le, le modèle économique de, du dentiste, c'était un dentiste, une assistante à deux tiers temps, euh, un poupinelle, et, euh, et, ouais. et, et voilà, c'était comme ça. Enfin, et euh, je ne parle pas de la génération de mon père, hein, où il euh, y avait même des trucs à ultrasons qui faisaient du bruit et, et de la lumière bleue, etc., mais c'est intéressant de voir, parce que ça permet de mesurer aussi à quel point la profession a évolué. Et mmh. souvent, on a l'impression qu'on est des réactionnaires et tout, mais euh, moi, aujourd'hui, je vois des structures, on voit passer des photos de cabinets mais qui sont hallucinantes. Moi, ça me rend très, très fier de la profession. Alors, j'ai vu les photos de ton, ton, ton cabinet, sachant que les photos sont toujours, mettent toujours en valeur, mais euh, moi, j'ai vu des, des, des cabinets euh, euh, des fois, il y a des mecs qui disent « Regardez, je recherche un collaborateur. » Les structures qu'ils ont, c'était absolument impensable. Il y a, y a quinzaine d'années, hein. c'est. Ouais. Et donc je, je peux comprendre que à ce moment-là tu rentres dans un cabinet, c'est beau, le mec il arrive déjà il est pas en blouse blanche avec son bavoir, euh, et son jean et ses baskets. Euh, ouais, je pense que là à ce moment-là tu comprends que c'est pas que que ça la dentisterie quoi.
1: C'est ça et, et donc pour pour finir sur la partie euh... Organisation du cabinet, en fait, euh, je comprends qu'il euh, gagne très bien sa vie. Il ne me cache rien, en fait. Il ne me cache pas ses chiffres. Il gagne très bien sa vie. Euh, il travaille trois jours ou trois jours et demi à l'époque, David. Euh, le, le jeudi soir, euh, il me dit Ciao, Cyril, t'assures bien demain et lui part jouer au golf. Il mmh. n'y euh, a pas de garde. Enfin, toi, Alors, je commence à regarder tout ça. Je... Oh, c'est pas si mal que ça comme vie, quand même. Donc, ça, c'est pour la partie organisationnelle. Et la partie clinique, en fait, euh, Loïc, à l'époque, partait. Euh... Au Canada, chez Yvan se formé en implant mmh. en grève de sinus, euh, il faisait des grosses réhabilitations, euh, il gérait des cas complexes et il montrait absolument tout. Et à chaque merde qu'il avait, Cyril viens voir. Bon, toi ça, il faut pas le faire, il faut pas le faire. Ça, j'ai eu ces problèmes et tout. Donc en fait, j'ai vu qu'on pouvait faire des choses extraordinaires euh, en dentisterie, qu'on pouvait rendre des services énormes aux patients, euh, que techniquement on pouvait faire des choses vraiment très poussées. Et qu'en plus, ben, par rapport à un chirurgien, tu n'avais pas de garde, tu gagnais bien ta vie, tu organisais ton temps comme tu voulais, tu vois, tu étais, toi, étais mmh. libéral. faut savoir que enfin, dans ma famille, il n'y a personne qui était libéral. Donc, c'est une, une vraie découverte. Et là, en fait, en ouais, en, en un mois, j'appelle ma mère, tu mon
0: père.
1: <rire> c'est bon, je, je reste dentiste, vous inquiétez pas, c'est bon. <rire> Je sais ce que je vais faire de ma vie. Voilà.
0: Et, et, et pourquoi finalement tu ne t'installes pas définitivement là-bas C'était une expérience d'un an Qu'est-ce qui fait que tu Alors,
1: euh, eux m'avaient dit au départ, hein, on ne cherche pas d'associés. Euh, on est cinq associés, on reste comme ça. Euh, il se trouve que je pars... Euh, je décide de partir, j'aurais pu rester un peu plus longtemps, enfin, je pouvais rester plus longtemps, mais je, je décide de partir parce que, à un moment donné, ils, ils se font coacher par Station PMD de l'époque, mmh. tu vois, 98-99, et là, en fait, euh, autant au départ, le contrat que j'avais, je voyais les nouveaux patients, je pouvais faire ce que je voulais, euh, je pouvais construire mes plans de traitement, euh, Loïc était là, enfin, les autres étaient là en support euh, pour m'aider à faire, quand Station est arrivée, elle dit bon, « Ok, le jeune, là, il fait que les détartrages, il ne voit plus personne. Enfin, la mentalité a changé, le truc ne mmh. m'a pas plu. Euh, et puis là, j'ai dit « Non, ça, ça ce n'est pas ce que je veux. Je vais aller m'installer, plus les voilà plus euh, la vie qui fait que tu commences à penser à avoir un enfant. Voilà Donc, fait que je suis parti à ce moment-là.
0: » D'accord. Donc là, tu t'installes et c'est à ce moment-là que tu euh, t'inscris tu à la formation IDEO de Pierre Brassard ou c'est un peu plus tard
1: ah, c'est plus tard. Euh, donc je m'installe, euh, je cherche un cabinet, pas trop loin de chez mes parents. Encore, je dis pas trop loin. Pour moi, pas trop loin, c'est une heure et demie, deux heures de route. Quoi. Enfin, tu vois, c'est pas cinq minutes. Euh, euh, pas trop loin non plus de, euh, des parents de de ma femme. Euh, et donc voilà, j'ai une proposition à Villeneuve-de-Marsan que je connais pas du tout. Je suis pas, je suis pas landais, je sais pas du tout. Euh, J'y vais, je fais une année de collaboration. Mmh. Il y a plein de boulot, c'est à la campagne. Enfin voilà, ceux, ceux qui ont bossé à la campagne savent de quoi je parle. Il y a plein plein de boulot, patients hyper sympas. Je dis Ok, c'est bon, on s'installe là. Donc euh, donc on s'installe là. Et euh, le lien avec Brassard, en fait, je m'installe là, je m'associe avec un, un dentiste qui, lui, pense plutôt fin de carrière. Quoi. Il a 50 ans, j'en ai 25. <rire> est euh...
0: bon, il est resté du je quand même. Hein oui, il lui, lui est un un du
1: chemin, mais Dans, dans l'idée, en fait, il commence à vendre son cabinet. Il a vendu une première fois son cabinet. Et puis, euh, quand il va partir à la retraite, il vendra une seconde fois. Et puis, voilà. Mm -hmm. ça, ça... voilà. Alors, on n'a pas la même volonté, la même mentalité euh, et la même vision de développement de cabinet. OK. Euh, mais ça, je l'ai su après. Hein. Enfin, au moment où tu t'associes, tu ne penses pas ça, quoi. Puis, l'âge voilà, aussi fait qu'aujourd'hui, je réfléchis différemment. Donc, je continue les formations. Je fais des formations euh, en France, et puis dans une formation en France, euh, la formation en France qui m'a fait partir au Québec, c'est euh, Hervé Marie-Jo Buisson, Buisson ouais, de... bah, qui font des. des Léon,
0: Chartres. Chartres.
1: Chartres, euh, qui font des, des séminaires euh, d'organisation de cabinet. Mm -hmm. Donc, je vais faire trois jours euh, avec eux. Donc, on a un groupe de dentistes. Et dans le groupe de dentistes, en fait, il y a un dentiste qui dit... Oh, il paraît qu'il y a une super formation au Québec. Euh, L'Académie Saint-Pierre, ça s'appelle. Euh, personne n'y est allé, euh, hein, mais il paraît que c'est top. Je dis, est-ce que tu as le numéro Oui. Et je fais le chèque et je pars. Euh, je, je pars à l'Académie Saint-Pierre. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps au Québec. L'Académie Saint-Pierre, en fait, ça n'existe plus, mais c'était une formation... C'était quatre séminaires d'une semaine. Mmh. Tu étais en immersion avec des dentistes et tu voyais toute la dentisterie. Donc tu faisais de l'occluso, de l'esthétique, du management, de l'organisation, de la paro, de l'implanto, tu vois, tout, toute la dentisterie sur une semaine avec plein d'intervenants différents. J'amenais mes assistantes. Euh, on partait avec les assistantes et, euh, et donc sur ouais, c'est sur deux ans. C'est tous les six mois je partais une semaine. Et là, en fait, je, je, je rencontre des structures qui étaient inexistantes en France.
0: Mmh.
1: Euh, Michel Poirier, qui est, qui est la deuxième personne importante dans ma carrière, en fait, qui est le dentiste président de, de l'association Académie Saint-Pierre. Son cabinet, il fait 1000 mètres carrés, il y a 11 fauteuils, euh, 35 personnes qui travaillent à l'intérieur, enfin, hygiéniste, enfin, truc complètement fou. quoi. Et, et je deviens copain avec Michel. Et en plus d'aller tous les six mois à l'Académie Saint-Pierre, j'allais tous les trimestres faire une semaine chez Michel et euh, je mettais les gants et j'aspirais. Et mmh. je regardais. Parce que ça, c'est une de mes caractéristiques. Je ne parle pas forcément beaucoup. J'observe et je suis une éponge, en fait. Je prends toutes les infos que j'ai à prendre. Et donc, pareil, je fais la même chose. Et alors là, par contre, on était passé en organisation, on était passé au niveau au-dessus. Euh, Michel bossait 120 jours par an. Euh, Trois jours par semaine, il faisait lundi, jeudi, vendredi, mm -hmm. 7h, 16h, mm -hmm. et le reste du temps, euh,
0: pour lui, off. Ce qui est, ce qui est impressionnant pour un anglo-saxon. Hein. Oui. Parce que les anglo-saxons, Mais... ils ont plus tendance à... Je, sais pas, je crois que tu as écouté le, le, le podcast de François Lemigo et quand il parle du ouais. Coï Center, le mec... Ah ouais, ça, <rire> ça rigole pas. L je crois 5 ah. jours dans l'année, quoi.
1: <rire> ça, 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 ça rigole pas. Et... Et donc, euh, je deviens très copain avec Michel. Et, et à un moment donné, sa femme, euh, Carole, euh, gère le cabinet. toi, C'est un peu le manager du cabinet. Mmh. Et je vais voir Carole. Je dis, OK, comment il a fait Michel toi, J'ai 25 ans, 26 ans à l'époque. Mmh. Comment il a fait Michel pour arriver à ce niveau-là Il dit, Ah, oh, mais nous, on a été coaché pendant très longtemps par un gars. Je crois qu'il est en France aujourd'hui. Il s'appelle Pierre Brassard. Mmh. Ah, OK. J'atterris. J'ai le téléphone de Pierre Brassard. J'appelle Pierre Brassard. Je dis, Pierre Brassard, bonjour. J'appelle la parole de Michel Poirier. Il fait « Ah oui, je connais très bien Michel. Hein. Euh, bah voilà, je veux que tu me coaches. Je veux faire la même chose. » Et à la Pierre Brassard, il me dit « Écoute bébé. » Je ne connais pas, mais il dit, Écoute bébé, c'est simple. J'ai des séminaires. Tu t'inscris à mes séminaires.
0: Mmh. Et
1: c'est bon. » Et je m'inscris au séminaire de Pierre Brassard comme ça.
0: D'accord. Ça a duré combien de temps à l'époque
1: euh, Pierre Brassard
0: ouais. Ça euh... jamais? Ou euh...
1: Ouais, après, tu peux ne jamais arrêter. Hein, parce qu'en en fait, je, je, il me semble que tu as une année de formation.
0: Mmh.
1: Euh, tu avais quatre, quatre séminaires, euh, séminaires d'une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Et puis après, tu avais, euh, euh, avais les continuums. Tu pouvais être coaché par Pierre euh, tout, tout, enfin, tous les ans. Quoi.
0: Il est décédé, enfin, tous les je ans. crois. Hein.
1: Oui, il est décédé. Alors, je suis... après, j'ai suis... suivi les formations de Pierre. Euh... Suivi les formations de Pierre. Euh... J'ai, Je suis devenu très, très proche de Pierre. Enfin, à un moment donné, on s'appelait tous les tous les jours. Hein. Mmh. Je l'avais plus que mes parents. Hein. Mmh. Euh... Après, il m'a fait un truc. Un jour, il m'appelle. Il fait. Donc là, j'ai. À l'époque, j'ai 30 ans, tu vois. Mmh. Il m'appelle. Il fait. Ouais, je voudrais que tu sois mon dentiste. Et, et j'étais hyper surpris. J'ai dit, Pierre, tu connais plein de dentistes qui sont brillants. Qu'est-ce que tu veux que moi, je te mmh, soigne
0: mmh.
1: Il fait, non, non, toi, tu as un truc particulier. Tu vois les choses différemment. Je veux que tu sois mon dentiste. Alors après, je suis devenu dentiste de Pierre. Enfin, tu vois, et, et voilà. C'est J'ai euh une relation très proche avec Pierre. C'est pas Ça n'a pas juste été, euh, j'ai suivi les cours de Pierre Brassard. Quoi. Mmh. Oui, j'ai suivi les cours de Pierre Brassard, mais après, il y a eu tout un accompagnement. Euh, au moment où je, me, où je me sépare tu vois, je, je suis pas en sèche je suis dans la merde, le mec que j'appelle c'est Pierre mmh. Pierre, ouais, où est-ce qu'il se passe enfin voilà donc, euh, donc oui, Pierre et Brassard euh, ça a duré jusqu'à sa mort en fait j'étais euh, l'année où il est décédé en fait j'étais encore en coaching avec lui
0: d'accord, et là à ce moment là t'es installé où t'es déjà à Bordeaux ou t'es encore dans les Landes
1: ah non, je suis encore dans les Landes, en fait. Euh, à à cette perdu. période, je suis encore dans les Landes. En cette période, en fait, je, je, je bouge beaucoup. Je fais la formation idéo En même temps que je fais la formation idéaux, euh, donc je suis encore dans les Landes. J'ai mon cabinet, je pratique dans les Landes. Je fais la formation au Las Vegas Institute parce qu'en fait, du Québec, euh, Michel Parier, en fait, les Québécois, alors ça, c'est pas mal pour ceux qui ne parlent pas anglais. Euh, en fait, les Québécois suivent leur formation continue aux États-Unis. Et donc, si on veut voir des trucs aux États-Unis, mais on ne parle pas anglais, il faut savoir que les Québécois, quand même, eux, vont beaucoup aux États-Unis. Et après, ils peuvent le transmettre euh, plus en français. Euh, donc, en fait, quand je, je vais à l'Académie Saint-Pierre, c'est là où je découvre ce qui est appelé euh, la dentisterie neuromusculaire, c'est l'occlusion neuromusculaire, l'occlusion fonctionnelle, en fait, que je ne connaissais pas, je n'avais pas, pas vu. Euh, et euh, Michel qui fait ça, Michel Poirier, le Québécois, qui fait ça et qui qui me montre ça euh, au Québec euh, lui suivait les cours au Las Vegas Institute, au LVI et à un moment donné il me dit Cyril ça serait quand même intelligent que taille au LVI donc j'ai décidé de partir au LVI euh, ça, ça a pris un peu de temps parce que un, mon anglais était absolument nul euh, aujourd'hui il n'est pas forcément meilleur enfin, je comprends un peu mieux mais, mais je ne suis pas bilingue non plus euh, euh, et donc il fallait que je sorte vraiment de ma zone de confort d'aller suivre un cours à Las Vegas pour des américains donc c'est pas un cours en anglais pour des européens, ça, ça mmh. parle euh, américain euh, et en plus euh, donc il y avait euh, pou, 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 de tête je crois qu'il y avait euh, 10 modules euh, d'une semaine à oui. aller suivre au prix euh, des cours américains c'est à dire qu'il y a des modules qui coûtaient 10 000 dollars euh, et donc j'attendais parce que euh, alors j'avais fait le premier module et le deuxième module il fallait amener des patients parce qu'en plus il fallait amener des patients et traiter des patients là-bas et j'attendais parce que le, le deuxième module c'était euh, amener un patient et réaliser 10 facettes et, euh, et en fait sur l'histoire sur l'ULVI en fait c'est mon, mon ex-beau-frère aujourd'hui mais et, qui à l'époque est mon beau-frère qui m'appelle à un moment donné qui s'y je me marie dans trois mois il me faut un super sourire et en fait, je, je regarde et je dis, ah, écoute Fred, euh, on part aux états unis on va le faire à Las Vegas. J'imagine mon beau-frère, ce qu me raconte, je fais, on part à Las Vegas, c'est parti, euh, je prends le cours et, euh, et on va faire les facettes là-bas. Et, et c'est comme ça en fait que, que j'ai signé là-bas le continuum complet. Donc une fois que j'arrive là-bas, je vois, je vois une centre de formation qui est, qui est monstrueux, hein, c'est 40 fauteuils, c'est des... La cantine fait 200 personnes. Donc, en fait, le mec a... Voilà, la cantine, 200 personnes, des salles de conf énormes, du matos... Enfin, euh, fou. Euh, et donc, euh, je, je, je décide de signer les, euh, les 10 modules. sur la carte bancaire, ça me coûte une blinde. Euh, et puis, euh, puis j'ai fait ça en un an et demi. Quoi. En un an et demi, je suis allé les aller-retour. Donc, je suis idéaux, je fais Pierre Brassard, je pars au LVI, je travaille au cabinet, et euh, j'ai la famille et les enfants à gérer. Et voilà. Donc ça a été une période bien chargée.
0: Et donc il y a un moment donné où tu sors de... Tu te rends compte que dans les landes, tu vas être un peu... Qu'est-ce qui fait que tu pars des landes Parce que euh, Mes enfants
1: grandissent, euh, ma fille a 6 ans. Cette... Ouais, quand on décide avec mon ex-femme, euh, ma fille a 6 ans. Euh, et là on commence à faire taxi toi, avec ma femme, on commence à amener aux activités, donc je, à l'époque j'ai déjà trois enfants, il faut amener aux activités à droite à gauche, okay. et là on se pose et on se dit ok on va peut-être pas faire ça toute notre vie, peut-être que ça serait plus intelligent d'aller en ville. Donc ça tombait bien parce que moi je commençais à avoir mes projets de Gat Center, de centre de formation, on est dans les années 2008. Mm -hmm et euh, je dis ok moi j'aimerais avoir une ville donc on ne décide pas à Bordeaux au départ hein. on dit il faut une ville universitaire pour euh, voilà pour qu'on qu soit confort avec les enfants et, euh, et donc euh, je dis ok mais moi il me faudrait un aéroport aussi parce que je vais monter le sort de formation les gens vont venir euh, voilà. je vois les trucs comme ça et, et donc je visite Alors je visite à Nice je visite à Lyon je visite à Paris je visite au Luxembourg donc je visite des cabinets je trouve rien. Et rien qui me plaît, rien qui me convienne, parce que là, j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Mon passage aux États-Unis, en fait, m'a vraiment cadré sur ce que je voulais faire. Et, euh, et finalement, on, on réfléchit, on dit Bon, ok, on va, on va à Bordeaux. Quoi. Voilà. Et donc à Bordeaux, je cherche un cabinet où m'associer ou racheter un. Je trouve rien, et je dis Bon, c'est pas grave, je vais créer. Et donc là, je crée le cabinet à Bordeaux. Euh, J'emprunte un peu d'argent à la banque, je loue un local, je mets trois fauteuils et c'est parti. Et je repars à zéro. Je ne vends pas à Villeneuve parce que à Villeneuve, ma pratique était déjà hyper spécialisée, mmh. que des grosses réhabilitations et personne ne veut reprendre. Euh, en plus, avec des correspondants, donc euh, voilà, personne ne prend le risque de reprendre.
0: Tu étais, étais tout seul ou tu avais un associé là-dedans
1: Non, j'avais un associé là-dedans.
0: Donc, lui, il s'est retrouvé tout seul. <rire> ah, lui,
1: il s'est pas retrouvé... Ah, c'est là, en fait, on n'a pas les mêmes visions et que, et que les associations, il faut bien les choisir. C'est que lui, d'un autre côté, euh, on pouvait voir le truc en disant « ça tu sais, tu pars, je vais être surchargé de boulot. » Et puis, lui, d'un autre côté, il pouvait aussi te voir euh, « Bon, écoute, tu pars, c'est pas grave, je vais reprendre un collaborateur, je vais revendre au collaborateur. Enfin, » Enfin, tu vois, il y avait aussi... Euh, il n'a pas cherché à me racheter. Enfin, il, il m'a pas filé un coup de main pour trouver. Enfin, tu vois... Euh, mmh. Bon... C'est fini comme ça. Euh, donc, au final, je prends mon fauteuil que j'ai à l'époque, les affaires que j'ai, et je m'en vais et je m'installe à Bordeaux. Je visse ma plaque à Bordeaux, et le Conseil de l'Ordre me donne six mois à double activité pour lancer l'activité à Bordeaux. Et donc, j'ai six mois pour réussir.
0: C'est-à-dire que tu as six mois où tu, euh, tu faisais dans les Landes et à ouais, Bordeaux.
1: Exactement. Et six mois où je suis organisé, je fais deux jours à, mon... enfin, à Villeneuve-de-Marsan. Lundi, mardi, je rentre mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi. Euh, je, bosse, euh, je bosse à Bordeaux, je fais ça pendant six mois. Et au bout de six mois, en fait, j'ai une activité qui, qui cartonne autant qu'à Villeneuve-de-Marsan. Voilà, c'est parti Et fermer, tu décides
0: ça. de fermer, euh, fermer euh, Villeneuve-de-Marsan. Ville
1: je... et... Ouais, là, je ferme Villeneuve-de-Marsan. Enfin, je fais en façon, j'étais obligé, hein, le Conseil de l'ordre ne m'aurait pas autorisé mmh. à avoir un double exercice plus longtemps. Et voilà comment s'est fait la transition à Bordeaux.
0: Et donc, à ce moment-là, là, là tu as trois fauteuils, mais tu es tout seul
1: alors là, j'ai trois fauteuils, mais je suis tout seul parce que là, je me lance dans l'organisation que j'ai en tête. Ça veut dire travailler sur deux fauteuils plus un fauteuil qui est plus un bloc opératoire. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, je croise un chirurgien esthétique qui vient d'arriver sur Bordeaux, euh, Guillaume, et il, il me dit, écoute, euh, j'ai toujours rêvé de bosser avec un dentiste, est-ce que tu n'aurais pas un bureau pour moi mmh. Et donc, moi, dans mes... Là, j'avais 100... Ouais, j'avais 200 mètres carrés là pour moi tout seul mmh. donc j'avais de la place j'avais encore un bureau qui était inexploité et je dis bah écoute Guillaume si tu veux tu t'installes là et en fait j'ai passé de 2009 à 2017 associé avec un chirurgien esthétique
0: d'accord et là le conseil de l'ordre dit rien parce que, je que normalement il faut des salles d'attente ouais, on,
1: avait, on avait les salles d'attente un poil différentes, on avait l'entrée commune ça salles d'attente un peu différentes et puis on partageait euh, voilà. ce qui m'a permis de voir euh, une autre activité, connaître un autre domaine voilà mmh. c'est très très bien
0: mais lui il faisait que ses consultations là lui
1: il faisait ses consultations quelques opérations qu'il pouvait faire sur place mmh. où il n'avait pas besoin de blocs agréés cliniques mmh. et voilà
0: okay. et donc là, là t'es es lo... déjà sur le lieu où tu as ton cabinet ou c'est autre chose c'était une transition en fait ouais,
1: là c'est une transition, là je, je louais euh, dans... en fait j'avais choisi la place j'avais choisi le triangle d'or de Bordeaux j'avais là en fait en, en tête parce que entre ce qu'on voit aujourd'hui de Gad et, et comment j'étais au moment où je me, ins... je me suis installé à Bordeaux c'était un peu différent euh, la vision que j'avais quand je me suis installé en 2009 c'était une vision esthétique et en fait c'était pas du Gad, c'était du Cyril Gaillard donc c'était marqué Cyril Gaillard partout on, on... Je, je raconte ça parce que je pense qu'on sera amené à parler de ça après donc c'était marqué Cyril Gaillard partout. Euh, J'étais tout seul, j'avais juste une collaboratrice, mais c'était tout sur mon nom. Les assistantes travaillaient pour moi. Euh, et, euh, et en fait, je me suis aperçu que c'était une stratégie qui n'était absolument pas bonne. Ça, il m'a fallu... C'est 2015 où je me suis aperçu de ça, quand j'ai un peu réfléchi sur le truc. Euh, parce que les patients ne veulent que toi. Tu veux repasser à la collaboratrice? Ben non, ils veulent toi. Ils sont venus pour toi. Euh, tu pars en vacances? Ben non, ils t'attendent. Et en fait, tu es épuisé, quoi. Tu dois toujours, toujours, toujours être au cabinet pour soigner les patients. Euh, et euh, en 2015, je me dis, OK, ça, ça marche pas. Euh, ça fait certes une très belle pratique et ça flatte l'ego, super. Mais par contre, ça épuise, c'est pas possible. Réflexion je regarde, j'écoute, en hein. 2015, je me dis non, en fait, il faut monter un groupe, il faut monter une marque et les gens vont venir prendre la marque et moi, je disparais, je vais disparaître. Et en fait, c'est le travail que j'ai commencé en 2015, donc on a déjà beaucoup plus communiqué sous le GAD, beaucoup moins sous Cyril Gaillard et, euh, et sauf que ça devenait trop petit parce mmh. que L'idée, c'était, il fallait que ça soit un groupe de plusieurs dentistes. Et donc là, au départ, on a cherché un local en commun avec Guillaume, le chirurgien esthétique. On trouvait pas, on n'avait pas les mêmes attentes de locaux, pas les mêmes besoins. Et donc lui a trouvé son local, moi j'ai trouvé mon local. Et donc j'ai trouvé mon local en 2000. Ça c'est, ça c'est extraordinaire aussi. Euh, on, on réfléchit après, toi. Mais au moment où on le fait, on réfléchit pas trop. Euh, donc en novembre 2016, je trouve mon local. Et j'étais en bail 369, là où je louais. Et en, au 31 mai 2017, donc novembre 2016, je trouve le local. 31 mai 2017, euh, mon bail 9 ans se finissait. Donc si j'étais là au 1er juin, il fallait que je reparte pour 3 ans. Je trouve le local novembre. On signe le sous-sein. Et je signe définitivement le 1er mars. Et entre le 1er mars et le 31 août, il fallait... Non, entre le 1er mars, le 1er mars et le 31 mai, il ouais. fallait qu'il fasse tous les travaux. Impossible. Ouais. Donc là, Alex, qui est le, le directeur des travaux, là, il me dit, je ne vais pas pouvoir. Je dis, ok, euh, combien de temps Combien de temps et Il me dit, euh, pff, 31 août. Je dis, bon, ok, c'est bon pour 31 août. Mais il fallait que je trouve un cabinet provisoire. puisque le 31 mai, j'allais partir. Et ouais. Ce qui s'est passé, c'est que dans le projet, en fait, je monte le projet tout seul et il y a un dentiste qui s'appelle Francisco qui est un de mes associés aujourd'hui, euh, qui lui était dans un local, qui s'ennuyait dans son local et je rencontre Francisco, 35 ans, espagnol, là, pratique qui me plaît bien, euh, bonne mentalité, même valeur et tout. J'ai ok, est-ce que tu veux venir avec moi Lui était installé, j'ai dit je te rachète, tu rentres dans la en associé minoritaire mm. et on déménage et on va là. Il me dit oui, oui. Et en fait, ça m'a servi de cabinet. Alors, je n'ai pas fait pour ça, mais heureusement que j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a servi de cabinet provisoire. Et donc, au 31 mai, on a, on a déménagé quasiment 200 mètres carrés dans 110 mètres carrés qui était le cabinet de Francisco avec toutes les assistantes. Bordel. On avait... Tu sais, on s'était mis... Euh, on s'était mis des brassards objectifs 31, 31 août, enfin tout, on a, on, a, on a essayé de créer du team building autour de ça parce qu'on savait que c'était une période qui, est, qui allait être compliquée. Et puis finalement c'est passé et le 23 août 2017, on a emménagé dans le nouveau cabinet.
0: Parce que là, tu as combien d'assistantes à ce moment-là?
1: À ce moment-là, j'ai deux assistantes cliniques, une secrétaire et euh, une collaboratrice et euh, ce qu'on appelle une assistante commerciale.
0: D'accord, ok. Et donc là, vous arrivez, le Francisco, là, il était tranquille. Ah ben, Francisco,
1: lui, il travaille avec un fauteuil, une assistante, son associé qui partait en tête avec une assistante, et nous, on débarque. Et, et là, donc, on en dit...
0: Fait, le montage, c'est quoi C'est que tu lui rachètes le cabinet, donc ouais. cest que tu as déjà... fait fais de la croissance si externe. Ouais, donc, ouais. donc, tu ouais. rachètes le cabinet, et, pour... et quel est l'intérêt, lui, de, de revendre son cabinet, de venir associé minoritaire, et pas, finalement, de dire, bah, écoute, j'amène euh, mon truc, mais je prends plus de parts
1: ah, je n'aurais pas lâché parce que au départ, euh, je, je sais très bien où je vais euh, et, et je n'aurais pas lâché. Ça, c'est la pure stratégie. C'est-à-dire que quand je suis passé en Sellerland en 2013, je savais tout le travail que j'avais à faire pour qu'en 2020-2021, on fasse un autre tour euh, de vente à soi-même d'OBO euh, pour que on passe en holding. Et donc, il fallait que je structure tout et dans la structuration, si tu veux, je pouvais pas accepter que quelqu'un soit associé plus oui. que minoritaire. Ça ne veut sûr. pas dire. Alors, que, quand on entend ça, on peut penser. Enfin, les gens peuvent penser. Euh, ouais, mais en fait, ils ont le droit de rien et tout. Mais en fait, non, parce que ils sont associés minoritaires sur le papier. Mais euh, mais je travaille vraiment en équipe, c'est-à-dire que bon, ok, il y a des décisions, je les prends et on avance. Mais il y a aussi des décisions, euh, voilà, où je, où je vais demander ce qu'ils en pensent, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, euh, voilà.
0: Mmh.
1: Euh, voilà.
0: Et, et donc là, il est toujours associé minoritaire ou comment ah, Non, non, là,
1: là on est passé en holding, donc maintenant il est euh, comme je lui avais promis en fait. Il y a deux personnes à qui j'avais promis, euh, Charlotte qui est ma collaboratrice historique, qui est restée euh, sept ans associée minoritaire.
0: D'accord. Euh,
1: qui est une, qui est une, su, une super dentiste, euh, cliniquement euh, top, euh, qui a été draguée par plein de cabinets qui voulaient la débaucher pour, euh, en disant Mais viens t'associer avec nous, reste pas avec lui, t'es qu'associé minoritaire. Et en fait, elle a une fidélité extraordinaire. Et, euh,
0: et elle était au tu... courant de. Ah ouais, tout
1: à fait. Ouais. Moi, j'ai toujours dit hein, Tu quand. Et même les, les associés minoritaires actuels. Quand ils me disent, ah, on aimerait avoir plus de parts, je dis, bah, en fait, ça sera dans 7 ans. Tous les 7 ans, de nouveaux associés vont rentrer de manière plus importante, en fonction des valeurs, en fonction de qui vous êtes, en fonction des projets que je vous propose. Ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Et, euh, et, et c'est tous les 7 ans. L'avantage qu'on a, alors en fait, l'avantage qu'on a, c'est que aucun de mes associés, et c'est... je ne pense pas que ce soit que pour ça, mais ça peut en faire partie, c'est qu'aucun des associés qui, qui rentrent de manière plus importante dans la structure, n'a à payer. En fait, quand, quand ils rentrent associés, la Francisco et Charlotte viennent de rentrer associés, en fait, ils n'ont rien payé. On a monté une nouvelle structure, la structure a emprunté, et en fait, c'est notre travail collectif qui va rembourser et toi, tu prends du
0: cash-out à ce moment-là.
1: Et moi, je prends du cash-out à ce moment-là. Et c'est double effet pour eux, parce que eux, ils ont un pourcentage plus important aujourd'hui, ils n'ont mmh. rien dépensé. Mais dans 7 ans, quand on va se revendre, ils vont prendre du cash out.
0: Du cash out. Alors, donc en ouais, fait,
1: c'est ouais. le meilleur placement en fait, qu'on puisse
0: ouais. faire. Et donc là, à, 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 actuellement, alors après, je ne sais pas, c est, c est, euh, je ne vais pas rentrer dans des... Euh, je ne suis pas obligé de répondre d'ailleurs, mais là, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à trois, vous êtes trois associés euh, ouais, dans la cours. holding. Ouais. Euh, à part égale ou, ou Non, euh, je, je suis encore majoritaire.
1: J'aurais dit, ce tour-là, je reste encore majoritaire. J'ai encore d'autres projets en tête. On va développer comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous êtes OK Ça marche. Je reste majoritaire. Le tour suivant... Le tour suivant, j'aurai 53 ans. Je ne suis pas sûr que je reste majoritaire à ce moment-là.
0: Mmh. Je... Parce que là, tu es majoritaire sur les deux ou majoritaire euh...
1: Je suis majoritaire sur la holding.
0: Sur la holding Qui... En euh, gros, ça fait 50-25-25 ou d'un truc comme ça. Quoi.
1: Ouais, 60-20-20. 60 20
0: ok.
1: Qui, elle, est majoritaire dans la
0: CELAR. Qui est okay, majoritaire Oui, d'accord. Voilà. Ok. Oui, parce que là, en fait, c'est la holding qui est l'associé majoritaire dans la SARL, et ensuite, vous avez des, des associés minoritaires dans la CELAR. Il euh, okay. y en a combien là donc, qui peuvent rentrer Il y a Camille Allemand, je crois
1: Oui, ouais, ouais. Euh, euh... aujourd'hui, on doit être... Euh, on est 11 dentistes au total, je crois. Euh, donc, Camille, euh, 11 dentistes, donc 3 associés majoritaires qui sont dans la holding, mm -hmm. et tous les autres qui sont dans la tous les autres qui sont dans la salle.
0: Et si les, euh, si les, les huit autres euh, aspirent à, à rentrer au tour suivant, vous faites rentrer tout le monde ou vous sélectionnez euh...
1: Non, parce que tout le monde n'a pas la volonté. En fait, J'ai des associés en fait, qui sont là euh, pour apprendre. J'ai des jeunes qui viennent ouais. apprendre et qui vont partir euh, ouvrir leur cabinet. Et ça marche, il n'y a aucun problème avec ça. Il ouais. euh, y en a d'autres qui sont là euh, mais qui veulent pas non plus euh, avoir de responsabilité parce qu'en fait es associé quand tu es associé minoritaire en fait c'est c'est quasiment comme si tu étais salarié quoi mmh. tu viens bosser nous, nous on gère tout toi euh, en fait chez nous le dentiste il vient il met les gants il bosse quoi les secrétaires mmh. font le boulot, les assistants de co font le boulot, les assistants de clinique font le boulot. Euh, J'ai un DAF qui, qui s'occupe euh, des remises de chèques, de toutes les finances, des experts comptables, des avocats, Enfin, tout, tout, tout est géré. Donc, en fait, chez nous, les dentistes ne font que de la dentisterie. Mmh.
0: Et donc, dans la CELARL, il n'y a que la partie clinique, il n'y a pas la partie formation c'est un une société à part. Ouais, ouais.
1: Alors après, la, la formation, c'est une société à part, et euh, le labo de prothèse est une société à part. Et en fait, ça, je peux pas, on ne peut pas le rejoindre dans, dans les holdings de cabinet. Les holdings de cabinet, c'est que pour les cabinets.
0: Non, mais tu pourrais avoir une holding qui, euh, qui, a, qui est majoritaire dans une cellule, les majorités dans les autres sociétés. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un, un, ouais. un, en haut enfin, en de la pyramide euh, sur différents investissements.
1: Oui. Euh, pour pour l'instant, ce n'est pas structuré comme ça.
0: Et le, les locaux et c'est une SCI. SCI ou ouais. c les
1: locaux c'est même deux SCI parce que euh, donc le, le local, j'achète un local de 400 mètres carrés, donc avec une SCI. Mmh. Et pendant qu'on est en train de faire les travaux, le bâtiment à côté qui fait 250 mètres euh, carrés est à vendre.
0: Mmh.
1: Et donc là, je vais voir Francisco qui est associé minoritaire. dis, Francisco, est-ce que ça t'intéresse On l'achète à côté. Il me dit, bah, oui, mais est-ce que tu ne crois pas que la banque, ça... laisse tomber la banque, je m'en occupe, je vais négocier. Et, et donc, j'appelle la banque et je dis, écoutez, euh, à côté, ça se libère. J'entends trop souvent les dentistes qui disent à chaque fois, c'est trop petit, j'aurais dû acheter plus grand. Là, on a l'opportunité. Donc, on n'avait pas fini les travaux. On hein. imagine, on ne finit pas les travaux et, et je négocie et, et la bancaire est hyper sympa et nous prête encore plus d'argent. Et donc, j'ai une deuxième SCI où je suis à 70% et Francisco est à
0: 30%. D'accord. Et, et là, donc le cabinet, il occupe les 650 mètres carrés.
1: Et le, alors, pas que le cabinet on a le labo de prothèse qui est à l'intérieur qui doit occuper euh, 50 mètres carrés il y a le centre de formation qui doit occuper 50 mètres carrés et puis après, c'est le cabinet.
0: Oui. D'accord. Et donc, le, le, là, aujourd'hui, tu disais, euh, le laboratoire de prothèse il est que pour la, la, la fabrication interne, ou euh, vous, il a aussi a... une activité externe
1: ouais, ouais, on a 20 clients extérieurs. Il y, a, il y a 4 prothésistes, là, on cherche à embaucher un cinquième, voire un sixième. Euh, ils travaillent donc euh, avec euh, le cabinet. Euh, il y a des dentistes associés qui envoient aussi à l'extérieur. Euh, et puis euh, le labo a euh, ouais, une vingtaine de, de clients extérieurs.
0: Et le, là, vous êtes essentiellement numérisé, vous faites de, de tout, de la coulée, de, de la céramique euh...
1: Alors, on ne fait euh, que de la céramique, on ne fait pas d'amovible. Euh, on est numérisé, donc en fait, j'ai une rencontre qui se fait en 2008. En fait, quand je, euh, quand je déménage à Bordeaux, euh, j'ai besoin d'un prothésiste. Bordelais. Je n'ai pas envie de travailler avec des prothésistes loin parce que je fais de l'esthétique et que c'est bien que le patient voit le prothésiste. Enfin, c'est quand même
0: mmh, plus, plus pratique.
1: Même. Ouais. Mmh. Euh, et donc, je rencontre un gars qui s'appelle Jérôme Bellamy qui est, qui est devenu un oh, super bien, copain ouais. Euh, et donc je rencontre Jérôme il est salarié dans un labo on commence à bosser ensemble et le, et le gars Jérôme je, je pense qu'il écoutera le podcast enfin, il est au, autant passionné que moi quoi, par les dents quoi. Oui. Et, donc, euh, et donc on, on pousse ses techniques on fait des choses ensemble on devient copain et puis et donc, il est dans son labo il stratifie et il est chef de labo, il doit gérer, je crois, une quinzaine de personnes en, en même temps. Il est dans un gros labo, hein, vraiment beaucoup mmh. de personnes. Et, et il n'en peut plus, quoi, parce que ce qu'aime ce qu faire Jérôme, c'est les dents, quoi. C'est mmh. tout, tout le reste. Et puis, on mange ensemble un jour. Et je lui dis, bon, ça va, l'activité hein? Il me dit, de toute façon, 90% de mon temps, c'est je ne fais rires. que TK. <rire> ah et Je dis, je t'embauche. Je t'embauche. Si, tu, si ton temps tu passes que pour moi ça sert à rien viens bosser au cabinet directement sûr. Et, et donc on commence l'histoire du laboratoire il me reste donc je suis dans l'ancien local il me reste une pièce il va, il va se marrer parce qu'on on en parle on en parle quand on se remémore les choses et on, on se marre d'où on est parti il me reste une pièce qui fait à peu près 8 mètres carrés où il y a le compresseur des, des fauteuils et je dis bon écoute on va installer là et on installe le four à céram euh, on sous-traite absolument tout et lui, stratifie. Donc, en fait, il fait les wax up en cire et il stratifie. C'est tout ce qu'il fait. Tout le reste, euh, on sous-traite. Et on commence comme ça. Et là, en fait, c'est le... Dans les, dans les choix que j'ai faits dans ma vie, celui-là, ça a été un des meilleurs. Pour expliquer, en fait, ce que j'explique, euh, c'est que quand on est dentiste, on travaille tout seul, le jour où on a une assistante, on ne sait plus comment on pouvait travailler sans assistante. Mmh, c'est sûr. Quand Jérôme est arrivé au cabinet, aujourd'hui, je ne sais même pas comment je ferais si j'avais pas le labo au cabinet. Mmh. On a réussi à mettre en place les process, à pousser les choses. Il y a un confort de travail qui est mais, mais fou, quoi, complètement fou.
0: Et donc là, il est, et lui, il est, là maintenant, il est dans vos locaux et il, il dirige une nouvelle équipe, en fait. Oui, oui, est...
1: ouais, 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 alors ouais, le, le temps a passé, en fait. Euh, donc à l'époque, ce que je fais, c'est que je salarie Jérôme. Euh, je m'aperçois très vite que salarié Jérôme c'est pas c'est euh, via la Cellar en fait. Euh, je m'aperçois que c'est pas une bonne idée parce que parce que dès que je travaille pas, il y a quand même son salaire à payer et puis il y a un seul client, c'est moi. Euh, là je dis ok, ça c'est pas une bonne idée. Et donc on monte une structure, on monte un labo de prothèse pour pouvoir accueillir des clients extérieurs. Et je dis à Jérôme Ok, il va falloir trouver des clients extérieurs parce que quand je pars en vacances ou en formation ou que je mets plus d'implants et je fais moins de prothèses, euh, il faut quand même que le labo puisse tourner. Euh, et donc on commence comme ça. En, euh, en 2015, je commence à m'intéresser au digital. Jérôme est absolument contre. Oh, c'est de la merde. Faut imaginer, hein, c'est un, un artiste qui stratifie quoi. C'est quoi ce bordel? Non, c'est nul. Hein je dis si si c'est l'avenir, c'est l'avenir, Jérôme, faut y aller. Non, 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 faut pas y aller. Bon, j'achète euh, Omnicam, MCXL, la Total Cerec, et en fait on n'y arrive pas on n'arrive pas à faire ce que je fais. Euh, C'est-à-dire que je ne dis pas que ça ne marche pas. Euh, mon, mon propos, ce n'est pas de dire que euh, ça ne marche pas. Non, si, euh, euh, pour, pour faire des choses que je qualifie euh, simples, euh, ok, ça marche très bien. Nous, déjà à l'époque, pendant des, des années, je ne fais que des grosses réhabilitations, que des cas. Euh, la petite réhabilitation, c'est le maxillaire entier chez moi. Mmh. Et donc, on essaye, on essaye des facettes palatines et tout. C'est l'enfer, c'est galère, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas aussi parce que moi, je suis novice et on n'y arrive pas parce que Jérôme est novice. Donc, on met une machine avec deux novices autour et on essaye, on essaye et on... ça ne fonctionne pas. L'OmniCam, la MCXL, prend la poussière, on la remballe euh, et en 2017, euh, Florine Coffard, qui est un, un des mecs qui m'a beaucoup fait évoluer sur le digital, euh, m'appelle et me dit, euh, Cyril, euh, viens, viens me voir euh, on fait des trucs, c'est top, il faut que je te montre. Et donc je pars en Roumanie, je vais chez Florine. Et là, en fait, il est passé, euh, il est sur Tree Shape. Euh, Tree Shape, et je crois que les usineuses à l'époque, c'est déjà des Rollants. Et là, en fait, il commence à sortir des cas 10 euh, facettes.
0: Mmh.
1: Usinés euh, en m et maquillés. Et les résultats sont vraiment beaux. On rentre quand je dis on rentre parce que j'ai amené Jérôme avec moi, et puis je dis à Jérôme, ok, on achète, on y va. Et donc là, on achète la Trichep, les Roland et c'est parti, on repart dans le digital, et pareil, on y arrive, mais c'est pas top, c'est compliqué, hein, voilà. et en fait, on embauche, à un moment donné, je dis, ok c'est quoi, c'est pas les machines, en Roumanie, ils y arrivent il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas, euh, c'est juste nous qui sommes nuls, la machine est bonne, on va embaucher quelqu'un qui fait que ça. Et on, on embauche Thomas, Thomas, c'est un prothésiste, mais c'est un geek, quoi. Enfin, on ne fait pas stratifier quelque chose. Mmh. Par contre, un ordinateur, ça, il maîtrise. Et donc, Thomas nous rejoint, et à partir de là, on décolle en digital. Et aujourd'hui, je fais quasiment tout en digital.
0: D'accord. Et Jérôme Bellamy, lui, il fait quoi Il fait la stratification esthétique voire,
1: ou il s'y est, est mis ça... quand même Oui, oui, alors, il s'y mis oui, un peu, quoi. Mais mmh. en fait, aujourd'hui, le labo est structuré. On a. Léo et Thomas qui sont euh, mes deux geeks, donc en fait eux sont que derrière l'ordi. Euh, un sur Trichep, un Exocad et, et, et ça fait de la concept euh, et mmh. ça usine et ça imprime. Et ensuite j'ai Philippe Lobel et Jérôme Bellamy qui sont euh, euh, les deux artistes qui vont euh, soit maquiller, soit stratifier, soit qui restent encore en conventionnel, qui vont faire de la félicité conventionnelle quand il y a besoin. Euh, voilà. voilà ce qu'on okay. fait au labo.
0: Vous faites plus du tout de métal de chape non, non, métal, non, non. De metal, non, tout est en non, est Alors, s'il
1: si y a besoin de métal, en fait, on va sous-traiter le métal et on va stratifier après en interne.
0: D'accord. Et vous ne faites pas de couler du tout, en fait. Non, vous non, non, pas, non de... pas du tout de coulée,
1: non. Okay. Non,
0: non. OK. Et donc là, en, en, dans, dans le, le cabinet, donc ça c'est la partie euh, laboratoire, et la partie cabinet, donc 11 dentistes, il y a combien de fauteuils euh,
1: On doit... On, 11 fauteuils.
0: Et ah, 11 6, fauteuils. 4... Chacun a son fauteuil ou ça tourne a... Non,
1: en fait, ça tourne. On a... Alors, l'idée du cabinet au départ... Il y, a, tu sais, il y a ce que tu as dans la tête et ce qui mmh. se passe dans la vraie vie, donc ce que j'ai en tête en fait c'est de dire on va monter des cabinets qui vont tous être identiques mmh. et en fait on n'a pas de fauteuil à attitré et on est capable de travailler n'importe où et ensuite on utilise des fauteuils qui y a de libre
0: c'est pour ça que tu n'as pas d'indodentiste. alors il a fallu 11 microscopes c'est pas le même budget
1: exactement
0: <rire>
1: <rire> euh et puis, euh, et puis en fait, euh, et puis, et puis aussi quand je, je dessine le cabinet, je, je pense, je crois que tous les dentistes vont bosser sur deux fauteuils. Et, et en fait, je m'aperçois que non, ils ne bossent pas tous sur deux fauteuils euh, parce que ça ne demande. Euh, une concentration, une. Euh, ouais, ouais, c'est dur, quoi. Presque physiquement, c'est dur, toi. Mmh. Euh, et donc, ils veulent pas ça. Donc, ils restent sur un fauteuil. Et en fait, ils utilisaient deux fauteuils, mais comme s'ils étaient sur un fauteuil. Donc, là, j'ai dit, non, non, ça marche pas, les gars. Vous pouvez pas m'utiliser deux fauteuils comme si c'était un seul. C'est pas comme ça que ça travaille. Mmh. Et, euh, et donc, finalement, je, je. Et puis, en plus, ils me disent, ouais, mais nous, on, on aime bien notre fauteuil parce que, voilà, on a nos habitudes, tout ça. Et donc, en fait. Euh, je dis bon ok, euh, ce qu'on va faire c'est que euh, on va essayer de faire en sorte que quand vous venez bosser vous ayez toujours le même fauteuil mmh. et donc c'est à peu près ce qui se passe, je dis à peu près parce qu'on essaye d'optimiser pour utiliser les fauteuils le plus possible. Et donc, il y a peut-être des dentistes qui vont changer une deux fois de fauteuil, enfin une fois de fauteuil, mais la mmh. plupart du temps, quand ils viennent bosser, ils restent sur le même fauteuil.
0: Ah, sur le fauteuil. Et donc, euh, vous êtes organisé, toi tu fais deux jours, tous ouais. les dentistes font deux jours ou... ah, Non, non,
1: non. Euh, on a un règlement intérieur euh, où le dentiste doit faire euh, 1400 heures par an.
0: Ouais, alors là, il faut... Un
1: euh, Je... euh, 35 heures semaine, c'est euh, 1600 heures. D'accord. D'accord Donc, on, on est en dessous d'un 35 heures semaine.
0: du 30 heures semaine. Ouais. Euh, lycée sur 47 semaines.
1: Ouais. OK. Euh, Ça, c'est le, le minimum. Si tu veux faire plus, tu fais plus. Mmh. Euh, et puis... Euh, on essaye de se répartir. Euh... En fait, ch chacun nous donne au départ quand est-ce qu'il aimerait travailler. Et, et après, c'est un vrai jeu de Tetris de faire entrer les dentistes avec les assistantes, avec les fauteuils et que tout ça matche bien. Euh, c'est voilà, un, un job. Hein.
0: Ouais, sur les avec les fauteuils, ça c'est pas très compliqué finalement. C'est plus avec le personnel euh, périphérique, c'est-à-dire les assistantes ouais. dentaires cliniques, non cliniques euh, et puis surtout les périodes de congé quoi. Bah ouais, même, tout à fait. C'est bien compliqué parce que vous avez combien de, il y a combien d'assistantes, euh, le, le nombre de personnels non médical, enfin paramédical et non médical, ça représente combien euh, euh,
1: Donc on doit avoir 10 assistantes cliniques, euh, un responsable financier, deux assistantes de conseil et trois secrétaires.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait 15. Ça fait 15. Et, fait 15, donc, et, le, le... Ouais, et le, en fait, le flux tendu, il va être sur les assistances cliniques parce qu'une qui n'est pas là. Ouais. Euh, tout à fait.
1: Euh, là, on a eu, eu, eu euh, post-Covid, en fait, euh, on a eu pas mal de problèmes parce qu'il y a des filles qui ont décidé de changer de vie, comme ça s'est produit dans toutes les entreprises. Et euh, j'en ai une euh, qui est partie euh, s'installer dans les Alpes. Euh, j'en ai une autre qui a trouvé du boulot dans l'événementiel et euh, j'en ai eu deux, et j'en ai eu une autre qui s'est blessée au pied. Enfin, à un moment donné, c'était hyper tendu. Mmh. Euh, on n'arrivait pas à recruter, euh, pas beaucoup de personnes sur, sur le marché du travail. Euh, donc, quoi, on a eu une période, c'était un peu tendu. Quoi.
0: Mmh. Et, puis ça fait, et puis, ça fait une... Là, à 15, vous êtes au... il y a un responsable du personnel. Enfin, tu passes aussi... Euh... Euh, au-delà de 10 euh, alors après vous pouvez, vous pouvez pas avoir le choix de ne pas en avoir mais euh, légalement euh, légalement c'est l'augmentation des structures elle euh, elle s'accompagne par exemple chez Jolce, on passe de 10 à 12 on, on sent enfin on sent que c'est c'est pas pareil quoi c'est euh, c'est il faut un manager faut là, on est ouais. obligé d'avoir toi euh, tout ce qui est très euh, management flat ce qu'on appelle le flat où bon on fait des réunions puis chacun bah ben, là c'est plus possible à partir d'un certain Exactement on enfin, c'est plus possible
1: tu es obligé de en fait, tu passes de, de quelque chose qui est très familial euh, où, euh, je me souviens, hein, quand j'avais deux assistantes, une secrétaire, une collaboratrice puis l'assistante co, Bon, c'est hyper familial, en fait, tout, tout le monde fait les réunions ensemble. Oui. Mais là, en fait, c'est fini. C'est arrêter, arrêter le cabinet pour une journée de réunion ou même deux heures de réunion, oui. c'est impossible. Déjà parce que tous les dentistes et toutes les assistantes ne sont pas là en même temps. On n'a jamais d'identistes dentistes en même temps, en fait. Mmh. Euh, les, les, les dentistes ne font pas cinq jours semaine. Les dentistes vont faire euh, trois jours et demi ou quatre jours semaine. Donc, bah, par exemple, moi, le mercredi, jeudi, vendredi, je ne suis pas là. Et le lundi, mardi, Francisco n'est pas là. Francisco, c'est mon, mmh. c'est le, c le dentiste qui fait, euh, qui fait comme moi, en fait, au cabinet. Euh, donc, en fait, sur cinq jours, au cabinet, on a toujours un dentiste qui est capable de gérer les, les, les grosses réhabilitations. Euh, mais c'est soit euh, moi en début de semaine, soit Francisco en fin de semaine. Euh, donc voilà, on n'a pas tous les dentistes en même temps, on n'a pas toutes les assistantes de conseil en même temps, on n'a pas toutes les secrétaires en même temps, on n'a pas toutes les assistantes cliniques en même temps. Et donc, faire les réunions, il a fallu ensuite faire des réunions par euh, quasiment par service. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait des réunions dentistes assistante euh, tous les 15 jours pour savoir comment ça se passe, les problèmes, qu'est-ce qu'il faut améliorer, des trucs comme ça, bah avant, c'était tous les dentistes, tous les assistantes, mais maintenant, c'est plus possible. Donc maintenant, il y a un dentiste référent, une assistante référente. Euh, donc voilà, ça, ça, ouais, ça change. Hein. Euh... Oui, donc en fait,
0: c'est la création de silos, mais c'est souvent la, la, la mode... La mode aujourd'hui, c'est justement à revenir à du flat management, c'est-à-dire on ne fait plus de trucs verticaux. Mais en fait, tu t'aperçois que dans des structures, alors je pense que dans des dans des PME à 250 personnes, ça c'est possible. Mais euh, euh, chez nous, c'est on est en fait dans les structures que ce soit le ton centre de, de soins, que ce soit nous notre société de formation. C'est très compliqué parce qu'on est trop gros pour avoir du flat et on est trop petit pour avoir du vertical. Ouais. Et puis, euh, bon, quand as deux personnes ou l'administration, euh, tu vas pas nommer un responsable des deux. Enfin, c'est assez, c'est assez compliqué. En fait, on se retrouve à, à, à des difficultés de management, d'organisation. Le management, ça fait, ça fait grosse société, mais d'organisation qui est justement la, la, TP, la TPE ou la TTPE. Euh, où on est justement à, à, à la croisée des chemins, quoi. On ne sait pas si on est un peu oblique parce qu'on ne peut pas se mettre en horizontal, mais on ne peut pas se mettre encore en, en, en vertical. Donc, c'est assez intéressant. Euh, c'est surtout, alors, la grosse différence entre un cabinet dentaire et une structure qui n'est pas médicalisée, euh, c'est que finalement, dans, un dans une société de formation, c'est très, ça peut être transversal. Dire, chacun peut reprendre, bon, même si on a la communication d'un côté, l'administration de l'autre on n'a personne à l'administration une journée, la com peut aller faire un, un, un contrat ou éditer une facture, mmh. ça passé. Là, dans un cabinet dentaire, où l'assistante clinique, elle ne va pas aller faire l'administration, et l'administration, elle ne peut ouais. pas se mettre au fauteuil. Oui, complètement. Euh, et, et, euh, moi, je sais, au cabinet, bon, j'étais tout seul, maintenant on est deux, enfin, il y a une gros, on est une grosse structure, hein, on est onze est praticiens, mais euh, en endo, moi je suis complètement autonome, et avec euh, ma collaboratrice qui est mon associé, on était deux, avec trois, on avait deux assistantes cliniques, et une, une secrétaire, enfin une assistante administrative, mais euh, l'assistante clinique ne, ne répond jamais au téléphone, elle ne sait même pas comment faire. Ouais, Donc euh, le jour où j'en ai une qui est malade, c'est compliqué en fait. Hein. Ouais. Et puis la, la, la régulation du temps de travail, Alors, je comprends très très bien la qualité de vie des gens, etc. Et on, on, est, on, est, on est très open là-dessus, mais il y a un moment, on est obligé de fermer le... C'est un truc de dingue, on est, on est, il y a un moment on est obligé de fermer le cabinet parce qu'on euh, n'arrive pas à avoir du personnel... Euh, on n'a pas, pas de flexibilité quoi. Ouais. on dit toujours bah, plus il y en a mais effectivement 10, 10 assistantes cliniques pour 11 dentistes. Euh, c'est ouais c'est tendu hein.
1: C'est on ouais, on est y juste y
0: pas de gras, quoi, il n'y a pas de gras dans le il n'y a personne qui doit t'embêter quoi. Enfin
1: non non non. Après après l'assistante clinique fait que de la clinique. Hum. Euh, et après puis la stérilisation aussi. Oui, oui c'est ça, Cl clinique c'est enfin clinique stérilisation. Euh... Après, euh, on, on a un peu de marge parce qu'en fait, un dentiste va faire 1400 heures, une assistante clinique va faire 1600 heures. Donc en fait, on joue là-dessus. C'est vrai qu'on regarde que les chiffres comme ça, on, on est un peu tendu. Euh, mais ce n'est pas euh, un dentiste, une assistante, euh, en termes de temps. C'est un, un temps de dentiste, c'est 1400 heures, un temps assistante, c'est 1600. Donc en fait, il faut rapporter... en fait, ça fait 14 000 heures dentiste et 16 000 heures assistante. Ouais, donc le Ouais, le gras est là. Surtout que moi, je travaille que deux jours. Donc, en fait, euh, je dois faire, je pense que je dois faire 800 heures dans l'année. Mmh. Un dentiste, par exemple, moi, ça fait 800 heures et j'ai quand même des assistantes qui font 1006. Donc, après, elles vont partir avec d'autres dentistes. Attends, ouais. Donc, il faut, il faut, quand on arrive à des structures comme ça, en fait, il faut calculer en, en heures de présence
0: globale.
1: Ouais. Global. Mais par mmh. contre après c'est un vrai Tetris. Hein. c'est la Véro qui s'occupe de ça au cabinet qui, qui, qui fait la partie management au cabinet et, et qui gère les plannings c'est un casse-tête, là, là elle est en plein casse-tête parce que tout est prévu à l'avance, donc en fait là elle est en train de préparer pour 2022 mmh. pour que début 2022 on annonce les, les congés de tout le monde et que les RTD, enfin tout ce qui doit être planifié on soit planifié, les jours de travail tout ça, et là c'est un vrai casse-tête, c'est beaucoup beaucoup de travail. Moi je l'ai fait jusqu'à j'ai fait ça jusqu'à 14 personnes. Mmh. Et en fait, quand je suis arrivé à 14 personnes, ça m'a pris deux jours complets. Je me souviens, j'étais à New York en vacances avec mes enfants et, et mon ex-femme. Et j'ai pris deux jours. Je me levais le matin. Et euh, pendant qu'ils étaient en train de dormir, j'étais en train de chercher comment j'allais faire quand fini, <rire> pardon, Quand j'ai fini, je me suis dit, plus jamais je fais ça, j'embauche un manager. Et mmh. après, j'ai embauché un manager.
0: Donc là, il y a quand même une masse salariale qui est impressionnante. Enfin, est... Ah ouais,
1: ouais. Oh, y a, y a... Oh, oh, Non, je confirme. <rire> j'ai une bonne masse salariale.
0: Et alors, au niveau de ton centre de formation, donc ça, c'est une structure qui est complètement à part. Ouais. Euh, Tes associés n'y sont pas
1: Non, 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 je, je suis tout seul, je suis à 100%. Tu
0: es, es tout seul. Tu as deux, deux salariés, je crois, hein, là-dessus. C'est ça, exactement. Et, euh, et donc, là, euh, l'idée, c'était quoi C'était euh, pour faire autre chose ou c'est parce que tu avais envie de transmettre ah non, j j que...
1: En fait, j'avais envie de transmettre. Euh, ça m'a ça toujours... Enfin, euh, j'ai toujours eu envie de, de transmettre, de partager ce que, ce que j'avais pu voir ailleurs. Euh, et quand, quand j'ai suivi les cours... Ça, en fait, ça s'est lancé comme ça. Quand j'ai suivi les cours aux États-Unis ou au LVI, en fait, c'était des trucs qui étaient assez révolutionnaire, euh, que j'avais pas vu en France. Et je me suis dit, oh, ça, ça, il faut que je le partage. Et c'est comme ça que, que j'ai monté GAD. Alors, euh, j'avais quand même cette vision. Euh, en fait, j'avais une vision qui était très long terme. La vision très long terme, c'est de dire, en fait, dans le centre de formation, on va donner tout, au final, on va réussir à donner euh, tous les cours de toutes les disciplines de la dentisterie. Donc, on aura des cours sur le collage, on aura des cours sur les facettes, on aura des cours sur les zones nez, on aura des cours là-dessus. Mais j'allais pas tout lancer d'un coup. Euh, et donc, en fait, le nom le, le nom de GAD, en fait, il vient de là, en fait. Euh, GAD, c'est de l'anglais parce que c'était ma période très américaine. Euh, et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Global Advanced Dentistry. Et pourquoi global C'est parce que j'avais cette vision de dire, ben en fait, euh, on va donner des cours sur tous les domaines de la dentisterie. Euh, mais le premier cours qui a été créé, c'est le cours euh, de, de dentisterie neuromusculaire, d'occlusion de, neuromusculaire. Et ça, c'est voilà, le premier cours qui a été créé. Et au fil des années, en fait, bah, ça grossit. Et puis après, euh, voilà, après, on a fait Facette, delà euh, Et puis là, on a les, les derniers cours qui sont sortis, euh, qui sont des cours plus... Euh, euh, management, organisation, vision, stratégie, euh, préparation de sa retraite, euh, les OBO, les l'art les holding, enfin toute la discussion qu'on a eu juste avant, euh, voilà là-dessus.
0: D'accord, et ça c'était, euh, euh, c'est deux publics différents ou finalement euh, vous arrivez à créer un, euh, un peu une communauté, c'est-à-dire que des gens qui viennent faire des facettes, après ils glissent vers, euh, vers le management ou c'est finalement euh, deux publics euh, assez différents
1: non, ce c'est pas, pas des publics différents. Alors, le, le public pour, euh, les publics pour euh, le digital, euh, les facettes, euh, l'occluso, tout ça, c'est un public qui est très, très large. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de personnes. Je crois que cette année, on a, euh, on a formé 350 personnes oui. qui sont passées dans, dans le centre. Bien, euh, donc, on a un public qui est très, très large. Et dans ce public-là, il y a une partie qui vient suivre... Les cours, euh, plus d'organisation, de management,
0: euh, mmh. de stratégie. Okay. Et toi, tu, 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 c'est toi qui anime tous les cours ou... ah
1: Non, non, non. Moi je, non, non. Euh, <rire> les gens qui me connaissent très bien me disent ta plus grande qualité, Cyril, c'est la délégation. Là-dessus, je n'ai je suis... Là aucun problème pour déléguer. Euh, donc, en fait, euh, cours facettes only, euh, ben, c'est Marie-Clément qui vient faire les cours. Mmh. Euh, et quand c'est pas Marie, c'est Carme qui est un, qui est une ancienne associée euh, qui est en post-graduate là, à Genève en prothèse fixée. Qui vient donner les cours. Sur la pose de la digue, David Gerdol qui vient donner les cours. J'ai
0: qu'il fait les cours chez tout le monde, lui.
1: Oui, sûrement, oui. Après, les cours sont tellement bons et il est tellement fort. Voilà pas étonnant. Et
0: son acolyte, Stéphane.
1: Stéphane aussi. Il est super aussi.
0: Je ne jamais vu, mais paraît que c'est très. Ah, et c'est non
1: C'est hyper drôle. C'est top. C'est vraiment bien travaillé. Je crois que c'est le. Ah, je pense que c'est le meilleur conférencier. C'est beaucoup de travail et, et en fait, quand on l'écoute, ça paraît tellement simple et en fait, c'est simple parce que c'est beaucoup de travail. Mmh. Euh, donc voilà, on a Christophe Grenacia qui nous fait toutes les pathologies articulaires. Je vais en oublier en hein, toute façon. Euh, moi, je m'occupe encore du digital, de l'ocluso, euh, ce qu'on appelle le... ODA, en fait, c'est c'est occlusion euh, esthétique, euh, comment combiner les deux, en fait, pour gérer les bouches complètes. Et puis, je m'occupe, par contre, de tous les cours euh, de management, d'organisation. Euh, euh, tu avais fait
0: et... un truc sur la, la gestion des de l'image et des réseaux sociaux, il y avait pas ouais, de... on a ouais, on
1: a on a ça aussi. Euh, donc j'ai alors je l'ai fait au départ et c'est pareil ça en fait j'ai j'ai des personnes qui gèrent ça chez moi qui feront les prochains cours en fait. Je serai juste là en intervenant mais voilà, je j'aime aussi lancer les euh, les gens comme ça. Enfin quand les gens sont motivés, en fait, j'ai aucun problème à dire bah OK, vas-y, monte le cours, on le travaille ensemble et puis après c'est mmh. toi quoi. tu mmh. tu vas. Euh, on a lancé cette année euh, les cours pour assistantes euh, c'est pareil, c'est les, les filles de mon équipe qui, qui ont voulu faire ça et on a fait des cours sur euh, la gestion de l'agenda, on a fait des cours sur euh, 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 l'assistante euh, conseil mmh. euh, et euh, on a fait des cours sur la photo quoi, et, et tout ça c'est les assistantes qu'on gérait superbement bien on a des cours pour les prothésistes aussi, aussi les prothésistes qui gèrent mmh. voilà donc, euh,
0: et, euh, donc ça, ça représente combien de de, de, de combien de jours de formation par an
1: euh, 60.
0: Ah ouais, c'est beaucoup. Hein
1: ah ouais, c'est oui, une, une vraie entité. Mmh. On a 60 jours de formation, euh, 60 jours de formation, et je te dis 350 personnes qui sont passées dans le centre l'an dernier. Mmh. Euh, voilà, et, et à côté de ça, en fait, il y a aussi des cabinets que, que j'accompagne en perso.
0: D'accord. En fait, j'ai des en stratégie management. Ouais, c'est
1: ça. J'ai des cabinets qui me demandent euh, souvent quand ils sont venus faire les cours. Après, euh, ils viennent me voir. fait hey, Cyril, est-ce que tu, nous, tu, tu peux nous coacher Est-ce que tu coaches en direct et, et voilà, et je je prends pas forcément beaucoup de cabinets. Euh, mais j'ai quelques cabinets que je vais, que je vais accompagner où euh, toutes les semaines, bah, je, je vais faire le coach.
0: C'est pour ça que j'ai vu que tu avais, avais passé un diplôme de coach euh, ICI ou ICI, je ne ouais. sais pas comment ils disent. Ouais. Euh, et et qu'est-ce que c'est ça exactement euh, parce que euh, que, Ça te donne une légitimité dans le coaching ouais. Parce que finalement, le coaching, c'est... Euh... Un savoir-faire, tu le transmets, que tu le transmettes à une salle ou à un individuel, euh, bon, ok. Euh, je ne sais pas s'il y a une très grosse différence. Aujourd'hui, euh, on n'impose pas finalement pour faire de la formation d'avoir une formation universitaire. Euh, globalement, on pourrait dire bah, il faut avoir été formé à enseigner pour pouvoir faire la formation. On s'aperçoit que ce n'est pas comme ça. Donc, euh, pourquoi une formation de coach pour coacher euh,
1: En fait, c'était pour la légitimité. Euh, ce qui s'est. Euh donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, 2017, euh, en fait, je, je vois passer sur Facebook une pub euh, Tony Robbins à Londres, quatre jours avec lui. Mmh. Et bon, il faut savoir que euh, j'avais lu les livres de Tony Robbins et d'autres coachs américains. Et là, je me dis, ah, quatre jours, Tony Robbins à Londres. Euh, allez, banco, j'y vais. Et donc, je m'inscris. Et en fait, c'est son cours... Euh, UPW, et, euh, et c'est là où, euh, je ne sais pas si tu connais, mais c'est Tony Robbins, en fait, il te fait marcher sur le feu, toi. Mmh. Et donc, en fait, on passe quatre jours, oh, c'est dément à vivre, hein. c'est une salle de 10 000 personnes, tout le monde crie, chante, saute, enfin, bon, voilà. dessus Et on, on, on marche sur le feu, et de là, en fait, je signe. J'ai fait comme. En fait, je me suis retrouvé dans la même situation qu'au LVI quelques années avant. C'est-à-dire qu'à l'américaine, c'est-à-dire que, à -à -dire que le, le gars te donne un cours et puis là, tu te dit bah, offre exceptionnelle, si vous suivez tous mes cours, vous payez tant maintenant. Donc au LVI, c'est ce qui s'était passé. Au LVI, j'avais tout signé.
0: Donc là, tu marches sur le feu, tu remets les chaussures, tu signes.
1: En fait, en gros, c'est ça. Euh, donc au LVI, j'avais fait ça et ça avait changé ma vie de dentiste en, en termes de. De, de qualité de ce que je faisais et de, de vision de la dentisterie et là je, je suis assis dans la salle je vois ah, Tony Robbins il fait le coup donc je connais je fais ok hein. et là je me dis ouais mais sauf que ce que je viens de vivre là c'est exceptionnel mais si je rentre chez moi je signerai pas si je signe c'est maintenant mm. donc je, tu vois je, je réfléchis je me parle à moi même J'ai dis Cyril as, as deux choses soit tu veux le faire tu vas maintenant soit t'en parles plus jamais et je me lève et je vais signer et je signe tous les cours donc pour aller suivre deux cours à Palm Beach et pour suivre un cours au Fidji chez lui, sur son île et, euh, et donc je fais les cours à Palm Beach mmh. euh, ça, ça me transforme parce que c'est des choses qui te font il, il va, il va t'épuiser il va, il va chercher au fond de toi toi tu vas chercher au fond de toi des réponses à des questions que tu as, enfin, sur, sur tes peurs, sur tes croyances, sur ce que tu veux dans la vie, tu vois. Tu es, es hors du monde, tu, tu communiques quasiment plus, voire plus du tout avec ta famille pendant quelques jours, tu es sur toi. Euh, et euh, et je, trouve ça, je trouve ça trop fort. Quoi. Là, comment, comment, on, comment ces gens-là arrivent à aider les gens à être ce qu'ils veulent être mmh. Et là, donc je ça, me dis.
0: Ça, c'est euh, Tony Robbins, c'est euh, ici. Là, c'est lui. Non, non. Ça, ah c'était avant. C'était ah ah oui, oui.
1: pour. C'est pour t'expliquer comment. Quoi es euh, Donc, je fais tout ça, je pars au Fidji, je fais le truc top, et je me dis, putain, c'est top, quoi. Moi, moi, je veux faire ça dans la vie, quoi. Je veux, je veux aider les gens. Si je peux aider les gens et à être heureux. Et et alors, et euh, non, <rire> tôt, je cherche même pas l'île, je me dis juste, si je peux aider les gens à être heureux, à lever leurs freins. Pour qu'ils fassent ce qu'ils ont vraiment envie de faire et pas d'être, d'avoir peur, de dire non, les gens vont penser ça, j'y vais pas, non, j'ai trop peur. Hein. Je lui dis, c'est ça ce que je veux faire, quoi. Je veux faire ça. Et je me dis, légitimité, quelle légitimité j'ai à faire ça Même si tous les, tous les principes de coach et de coaching, je les connaissais parce que j'ai toujours eu des coachs et donc je sais comment ça marche. C'est pas grave. Et c en fait, c'était un diplôme qui était fait les euh, cours en ligne le, le mardi soir. Et donc pendant une année, j'avais les cours en ligne le mardi soir. Plus on se réunissait euh, deux ou trois fois dans l'année pour, pour les entraînements de, de coaching. Et voilà, mais c'est plus pour de la légitimité parce qu'en en fait, euh, poser les questions, accompagner les gens, ça je savais faire.
0: Ok. Et donc euh, là-dessus, donc c'est là, là que tu t'engages, enfin euh, que tu termines. Euh... L'ICI, et ouais. euh, ça te donne une, légit... Alors, ça te, ça te donne une légitimité. C'est que pour moi, toi, c'est ouais. pour moi. Mais euh, euh, et ça te permet d'être coach un peu dans tout, ou après tu peux ah, aller oui. refaire des formations Après, euh...
1: tu peux refaire des formations, mais en fait, en faisant ça, tu n'es pas coach en dentaire, tu es, es, es coach. Toi, tu mmh. peux être coach de dirigeant, coach de vie, voilà, tu, tu, connais les, tu connais les principes, comment euh, euh, accompagner les gens euh, dans leurs projets voilà parce qu'en fait il y, y a une grande différence entre euh, de la formation, être formateur être consultant être coach c'est ca trois casquettes qui sont complètement différentes et euh, voilà, quand tu es coach il faut que tu restes coach tu ne vas pas être consultant consultant en fait tu vas, euh, tu vas donner des solutions aux personnes quand tu es coach tu donnes zéro solution quand tu es coach tu poses juste les questions pour que la personne aille chercher au fond de lui, au fond d'elle Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire Alors, ouais. euh, voilà, euh, quand, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, euh, quand, quand, quand j'accompagne des cabinets, en fait, je suis, je suis un peu les trois. C'est que je suis coach, et puis à un moment donné, ça bloque, et la personne me dit, ouais, mais bon, finalement, et en fait, je prends le rôle du consultant, et puis des fois, je prends le rôle du formateur, et on, on, je joue sur les trois casquettes. C'est ça qui est plutôt sympa. Ouais.
0: Bah écoute, c'est bien rempli en fait, c'est même assez intéressant de voir, euh, euh, y a, comment s'appelle d'avoir une, une complémentarité euh, clinique c'est-à-dire avoir de la formation de management de stratégie faite par un clinicien il y a il y a Michel Leprado aussi je crois ouais, qui est un ancien ouais. brassard qui, qui fait ça qui a cette approche là bon exactement on à partir Edmond Binasse mais je crois qu'Edmond il a pas touché une turbine depuis euh, depuis quelques années et, euh, et je trouve que c'est c'est intéressant alors on pourrait avoir tendance à dire euh, oui mais on peut pas être bon partout mais finalement est-ce que c'est on a besoin d'être excellent partout pour transmettre je suis pas sûr c'est euh...
1: en fait euh... For forcément c est, c est, moi j'ai toujours pensé comme ça c'est à dire que euh, je préfère être un décathlonien qu'un coureur de 100 mètres mmh. euh, c'est à dire que le décathlonien il, oui il, 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 est, il est très bon partout mais il n'est pas excellent dans un domaine et c'est sûr que le mec qui court le 100 mètres et que le 100 mètres il sera excellent là sauf que pour moi je pense qu'il aura de, de grandes lacunes sur d'autres choses et euh, on n'est pas obligé d'être bon, enfin on n'est pas obligé d'être Excellent partout. C'est la différence entre un, un homme orchestre et un chef d'orchestre. Mmh, mmh. Un chef d'orchestre, en fait, il pilote tout le monde, il, il guide tout le monde. Mais en fait, c'est pas le meilleur au violon, c'est pas le meilleur, euh, je sais pas, au, au triangle au tambour ou à la clarinette ou je sais, je sais quoi. Euh, mmh. Les musiciens sont largement meilleurs. Par contre, il a une vision d'ensemble, il arrive à guider, guider tout le monde. Euh, mmh. Alors que leur manque en fait il doit absolument savoir tout faire et, et être le meilleur dans chaque instrument euh, qu'il qui va utiliser. Mmh. Euh, donc je j'aime avoir en fait cette, cette vision globale. Euh, écouter quelqu'un euh, qui va m'expliquer du management euh, ou qui va ou, du management alors qu'il ne fait pas de clinique. Mmh. Euh, m'intéresse moyen et inversement écouter un clinicien qui va montrer des choses exceptionnelles mais qui a pas de cabinet et qui a pas de d'idée de, de, de la rentabilité du temps passé hein. ouais ok ça me fait rêver mais après demain j'arrive dans mon cabinet et c'est pas la vraie vie
0: ouais, et... c'est euh, euh, intéressant parce que j'ai touché aux deux j'ai touché aux deux, euh, je suis monté dans, dans l'excellence de la discipline, mais en plus du cognitif, je, suis monté, je fais une HDR, un PhD, etc. Mm. Et là où c'est intéressant, euh, c'est effectivement de savoir à quel moment tu dois redescendre. C'est-à-dire, ok, maintenant, qu'est-ce mm. que j'en fais tout ça et, euh, et ce qui nous permet, euh, par exemple, euh, parce que formation, la formation en endo, allez, 95% de la formation qui est faite en endo en France et euh, à praticien c'est la cavité d'accès, la mise en forme, l'obturation, et, et voilà. Mais par contre, quand tu es monté dans l'excellence, euh, que tu allais toucher un peu le graal du truc, la cellule souche, le truc, le machin, j'en ai bouffé pendant 15 ans, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir redescendre, de dire, OK, maintenant, comment je peux vulgariser ça Et en fait, monter la formation à un niveau supplémentaire et aujourd'hui ce qui fait à mon avis l'intérêt d'une société comme la nôtre notamment Academy, c'est de dire ok on a ce cycle endo avec l'innovation pédagogique mais on est aussi capable de vous de, de, on vous a créé un, un truc sur la dent permanente immature on vous a créé un truc sur l'utilisation du microscope opératoire ce que personne ne faisait alors que beaucoup pourraient le faire sauf que en fait si tu, quand tu es au niveau de la formation que tu proposes tu ne peux pas avoir l'idée de savoir comment tu l'as mmh. fait par contre quand tu vas au-dessus tu te dis maintenant comment je redescends voilà et et donc, ce qui, à mon avis, a fait qu'aujourd'hui, on est capable de proposer un catalogue qui va de la simple formation sur la cavité d'accès à un cycle complet, à la dent permanente immature, qui est quand même un sujet de, 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 hyper précis hyper, et qui, qui fonctionne très, très bien, et jusqu'à ce qu'on appelle l'advance class, où là, on forme des gens pendant deux ans et ils viennent 30 jours, 10 fois 3 jours avec nous. Et, 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 voilà. et les gens qui interviennent sont des gens hyper spécialisés. Et ils sont hyper spécialisés, ils n'ont pas forcément une vision globale, ils ont tous un cabinet, par quelques exceptions euh, près, mais euh, parce que les disciplines ne s'y battent pas. Mais je crois justement, euh, 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 le fait d'avoir été... Alors, je ne sais pas si dans la musique, le fait d'être un virtuose fait de toi un bon chef d'orchestre, mais je pense que quand tu es très bon euh, euh, dans, dans un domaine d'excellence et que tu acceptes de redescendre et pas d'en faire euh, une espèce de niche très élitiste, euh, bah ça, ça peut, ça peut aussi... Euh, te permettre de proposer de la formation différente parce qu'aujourd'hui euh, ce qui fait la force de ta de ta structure ou ou ou, ou j'espère de, de la nôtre c'est justement on a une diversité dans quelque chose qui qui semblait peu diversifié voilà et ouais. euh, et ça c'est euh, voilà il faut avoir euh, il faut, là, aujourd'hui, on voit bien euh, le nombre d'organismes de formation qui, qui, se, qui se montent avec des niches très précises. Il y a des choses qui se font qui sont exceptionnelles, mais qui vont vraiment sur des, sur des marchés de niches. Euh, euh, mais il y a peu d'organismes euh, très, euh, je dirais, pluridisciplinaires. Et c'est presque dommage qu'il n'y ait pas d'endo chez toi, parce qu'il y a un moment il faut falloir mais traiter des canaux. Mais ouais, euh...
1: Alors, euh... alors après... Euh, alors je, je... Dans, dans le cabinet, dans la structure, j'ai quand, quand même une endo exclusive hein, mm -hmm. qui, est, qui est dans la structure. Euh, et, et après, vraiment, je n'ai pas monté de cours d'endo.
0: Ma est-ce que est, tu est, est... es à l'aise avec l'endo
1: Alors moi, non, ça fait, ça fait euh... des années que je ne fais plus d'endo. Hein, je ne cherche pas.
0: C'est pour ça que tu n'as pas monté le cours. Parce qu'en Alors... fait, il va falloir que tu fasses confiance à quelqu'un, qui sera probablement très bon, mais tu n'es pas en mesure de savoir si ce qu'il va faire est bien. Oui. Alors que dans tout le reste, à un moment donné, tu, comme tu es monté, si tu veux que tu, as maîtris, tu maîtrises le domaine, bah tu es capable de dire lui, euh, alors de, 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 par exemple, dans les réseaux sociaux, tu vas faire le cours toi-même. Je pense que tu l'as fait la première fois. Mm. Tu as vu que tu avais des gens qui pouvaient apporter quelque chose. Mais parce que toi, tu avais, avais chiné le truc, tu l'avais pensé monter et que tu en as fait à quelque chose de descendant, tu te dis OK, là maintenant, il y a quelqu'un qui peut le faire. Mais si tu n'es pas à l'aise sur un truc, tu ne pourras jamais y aller. Moi, je pourrais jamais monter une formation d'implantologie parce que je suis incapable de savoir si ce que fait le mec est bon et puis de toute façon s'il est très bon il va aller le faire tout seul il va pas venir le faire chez moi
1: alors euh, je suis complètement d'accord je valide euh, après il euh, y a aussi qu'est-ce qui est sur le marché déjà c'est à dire par exemple toi j'ai pas un plan alors que je, je fais de l'implanto depuis mmh. des années mais j'ai pas un plan et j'ai pas en dos euh, j'ai pas un plan pourquoi parce qu'il y, y a un organisme qui s'appelle la plan par lequel je suis passé et mec, ils sont hyper forts, quoi. Enfin, voilà. Moi, je, moi, j'ai été formé à la sapo, entre autres. Euh, pff, voilà. Je vais, je vais rien apporter, du tout. Euh, donc, donc, j'ai pas monté un plan. Et pour l'endo ça, ça va peut-être te faire, mais c'est c'est En fait, à un moment donné, endo, il y a qui Il y a Stéphane Simon. Donc, je vais rien apporter de plus. Et, je, et ce que je dis, enfin, je, ben, je, je, je pense bon vraiment. C'est
0: très mon ego. Hein. Je pense qu'il y en a ouais. d'autres
1: mais non, non mais, mais je le pense. Non, mais tu vois. Comment, as, comment as structuré enfin, On ne se connaît pas. Enfin, je, je te connais parce que... C'est en fait, ça non, qui est étonnant. C'est qu'on ne s'est
0: jamais vu. Euh, eu, euh, moi, je, je regarde beaucoup parce que... Euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je, quand j'ai vu le site, euh, euh, j'ai vu ton site, je me suis dit, ce mec a fait un truc de coaching. Parce que là, là alors c'est du WordPress ou un truc comme ça, mais mm. la conception du site, il euh, y a un truc qui est marrant, c'est que tu vas voir ton site et juste avant, tu vas voir le site de ICI. Avoir, et à voir. Ah ouais et, Ah ouais, ok. C'est les mêmes, en fait. Avec ah ouais, c'est les mêmes. C'est drôle, c'est très drôle. Okay. Et, euh, et, et là, je me suis dit, euh, putain, c'est chiadé. Euh, le nom, euh, le logo, euh, c'est propre. Euh, la communication. Après, j'ai vu euh, euh, deux, trois communications de toi. Il y en avait où j'avais trouvé ça très bon, d'autres un peu moins bon, parce qu'on peut pas être bon tout le temps. Mais ah je me suis dit, putain, c'est différent c'est intéressant. Et, euh, et voilà. Et donc. Euh, euh, on, on ne s'était jamais parlé, non, ne pas. Euh, personne m'a dit va le voir, etc. Et euh, par contre, je voyais bien que derrière, quand tu avais fait des communications au moment sur, euh, tu mettais à disposition des fichiers Excel, tu montais, ouais. qu'il y avait une réflexion, y avait euh, voilà. Moi, pendant ce temps-là, je faisais mon, mon mon prix MBA à, à, à Lyon, que j'ai terminé, et puis j'ai vu j'ai vu qu'il y avait un il y avait un fit un fit possible. Probablement des structures qui pourraient pas fusionner parce que euh, on est sur deux trucs complètement différents. Mais euh, moi, j'aime la qualité et euh, si es là aujourd'hui alors voilà on va pas se notre nos égaux on a, a d'autres planètes pour le faire mais euh, si tu es là aujourd'hui c'est que je pense justement que c'est différent si c'était la même chose que tout le monde je, je t'aurais pas invité quoi.
1: ok merci euh, ça, non, ça non, fait ton aussi
0: euh, non et puis là, <rire> la, 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 le, voilà mais de toute façon il faut que un jour j'aille à Bordeaux parce que tous les <rire> que ce soit French tous tous les mecs tous, tous les trucs un, un peu originaux ils sont ils à, Bordeaux. à Bordeaux il va se passer quelque chose va se passer quelque chose là-bas et, euh, et peut-être à l'image aussi du revirement de la ville de la ville de, de la ville parce que euh, voilà je pense que le, la, la, la ligne à très grande vitesse euh, elle n'est pas là par hasard super euh, on peut en penser ce qu'on fait mais ce qu'il a fait de la ville c'est quand même un truc de dingue ouais. euh, voilà et il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se font à Bordeaux c'est assez marrant et avec deux parents bordelais euh, ouais. voilà j'aurais bah, pas y finir ma vie parce qu'il pleut presque plus qu'en Normandie j'ai regardé il pleut beaucoup, les... le je, je confirme <rire> voilà, et puis après moi j'ai un très très bon souvenir de, de, du, du premier mois de mon service militaire en décembre 1995 à Libourne et, euh, et on allait euh, faire la, 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 la Java au Plana. je ne sais pas si ça existe toujours alors je sais pas si ça existe toujours, ça. Alors, bizarre, le... si il existe
1: toujours. en tout cas quand quand j'étais étudiant il existait les... mon dieu encore. <rire>
0: Oh mon voilà. dieu, ce truc On a fait déjà mal là avec Hervé Gig, C'était quelque chose. Euh, juste, donc pour terminer, que, quels sont maintenant... Euh, euh, voilà Où, où est-ce que tu vas est -ce que as, Je pense que tu as déjà une idée euh, de ce que tu veux redévelopper, si c'est des choses qui ne sont pas trop confidentielles. Qu'est-ce que tu aimerais euh, développer en plus de ce que tu fais actuellement
1: euh, Bon là, je suis sur l'écriture d'un livre euh, justement sur toute la partie non clinique euh, en fait je suis, voilà j'espère je, je, euh, fi finaliser l'écriture d'ici février et, et après après c'est le c'est l'éditeur qui, qui verra quand est-ce qu'il sort mais euh, ouais, ouais, je, je suis sur l'écriture d'un livre sur le il y a toute une partie développement personnel et, euh, et gestion organisation management du cabinet dentaire ouais. euh, que je suis en train d'écrire
0: c'est chez quel éditeur enfin, as déjà Quintessence. Ou... Quintessence.
1: Quintessence, ouais. c'est validé chez Quintessence. Ouais. Euh... Voilà, et après, euh... après l'étape suivante, je peux en parler parce que c'est quand même pas mal avancé. En fait, ça serait de réussir à dupliquer ce que j'ai fait. Quoi. Ce que j'ai ouais. fait à Bordeaux, réussir à le dupliquer dans... ailleurs. D'autres villes. Ouais. Et, euh, et on, on, est, euh... on est bien, bien, bien avancé.
0: Et sous quelle forme sous le, À terme, sous la forme d'une franchise ou plus en euh, propriétaire de, des structures euh,
1: en, en propriétaire des structures, mais pas forcément euh, propriétaire majoritaire.
0: D'accord.
1: En fait, ça pourrait être. Euh, en fait, ça, ça peut être euh, actionnaire de la structure, mais euh, euh, apporter en fait tous les process. Euh, L'idée en fait, c'est quoi C'est d'apporter tous les process. Okay. Euh, tout ce qu'il y a autour euh, de la dentisterie pour que le dentiste qui ne veut pas s'occuper euh, de ça, en fait, euh, on s'en occupe à sa place.
0: En fait, c'est un, un peu le, 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 ce que proposent les, les centres dentaires. Euh, ouais, on va, intéressant, le, on va, on va ça, le faire à notre image, nous. Voilà. À ah, une image, mais surtout sous une autre structure. Parce qu'en fait, le centre dentaire, il y a, il y a une image. Euh, mais il y a aussi un, un, un business plan qui est derrière, c'est-à-dire ouais. c'est une association gérée par des par des sociétés, mais euh... Ce qui ouvre d'ailleurs un certain nombre de, de. qui ouvre des portes, hein, euh, en termes de fournisseurs, en termes de, 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 prix, de prix, des fournitures, etc. Ouais. Et en fait, quand on se penche bien sur le, le problème des centres dentaires, il y a une image, euh, une connotation très low cost. Euh, pour avoir discuté beaucoup avec eux et, euh, et voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur, ils ont une vraie organisation et ils ont une organisation d'entreprise, en fait. Mmh. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la profession est en train de tourner vers là vers ça. Elle a beau le refuser, il euh, y a un, un copain de ma femme l'autre jour qui me disait, euh, tu sais, quand tu vas dans le mur, euh, tu as beau ne pas vouloir le voir tourner la tête, il vas quand même. Et, et je pense que de toute façon, le virage, il est, euh, il est indéniable. Enfin, l'évolution est indéniable. On peut en penser ce qu'on veut, bien, mal, c'est de toute façon, il va falloir s'adapter. Et je pense que vouloir faire quelque chose de bien avec quelque chose où on n'est pas d'accord, c'est justement de l'anticiper pour se l'approprier et éviter mmh. que ça aille trop à droite quand on n'a pas envie d'aller trop à droite Exactement. trop à gauche quand on à la gauche et donc euh, je pense que le statut de, de, de centre dentaire qui est associé aujourd'hui à des grosses marques avec des gros fonds d'investissement etc, et eh bien euh, ce statut là il pourrait être très bien exploité sur des, euh, des, 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 des centres comme le tien euh, Puisqu'en fait, le centre en lui-même est un centre associatif, et euh, euh, derrière, euh, derrière, c'est géré par des, par des par des structures, par des sociétés. La seule chose qui change, c'est que chez toi, les dentistes sont pas salariés. Oui. Et, et, voilà. Ça, c'est un choix, euh, c'est un choix, euh, c'est un choix de, de business model en fait, hein, parce que euh, voilà, tu, tu peux, on peut aussi très bien avoir, être associé minoritaire avec un revenu fixe. Rien oui.
1: oui, complètement. Rien n'empêche en fait. Euh, tu, tu, peux, tu peux être comme ça. Euh, euh, et, et après, euh, dans, le, dans le modèle économique des, des centres, on a aussi le, il y a aussi le problème en fait de la, de la TVA parce qu'en fait toute la refacturation qu'ils font en fait, il y a la, il y a la TVA. Euh, donc ça c'est aussi un problème, mais on, on est en train de on, on, Normalement, on a trouvé la solution pour ne, ne écoute, pas en fait passer par les par les assauts en fait. En fait on, va, on va rester.
0: Tu restes en cellar. En cellar, en, enfin,
1: cellar, en, en fait, quoi. exactement.
0: Mais écoute, c'est très, très intéressant. Juste dernière chose avant, de, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un, un bouquin de référence Mais j'aime pas marcher sur le feu, donc. Euh... Anthony Robbins, moi bon, je sais pas, je l'ai vu plusieurs fois, je sais pas, je vu Franck nicolas j'ai vu bon, c'est pas, euh, voilà, je, ma, ma structure mentale est, est, est pas faite euh, comme ça. Après, après, quand je les écoute, j'ai toujours pris quelque chose. Mais euh, voilà, est-ce que tu aurais un bouquin à, à conseiller, à part celui que tu écris qui va bientôt sortir, mais
1: euh... Euh... Ouais, en, en fait, en, je, je suis très bouquin de développement personnel. Je, je tourne la tête parce que j'ai la bibliothèque à côté, j'en ai plein. Euh il y a commencé par le pourquoi euh, why, oui. ouais, le why de Simon Sinek il y a celui qui est au dessus de Tony Robbins euh, qui est Jim Rohn euh, qui est stratégie et prospérité c'est un tout petit bouquin euh, ça se dit hyper vite et en fait à l'intérieur il y a tout il y a tout condensé en fait et, et lui était au dessus de tous les coachs gros coachs américains qu'on qu connaît aujourd'hui oui. euh, Jim Rohn et puis après il y a un gars qui est, qui est top je, je devais aller faire une masterclass avec lui au mois d'octobre et, et pff, le, le Covid a fait que les états unis ont fermé les frontières donc j'ai pas pu y aller euh, c'est Jack Canfield euh, c'est le succès selon Jack alors lui par contre c'est un plus gros bouquin ça va faire 500 pages mais ça se lit hyper vite et il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses aussi à l'intérieur
0: okay. le nom de Jim Rohn c'est Stratégie et et stratégie
1: et prospérité.
0: Prospérité, c'est marrant parce que je sais que Jim Rohn est un endodontiste, enfin c'est un mais je pense, qui est un endodontiste qui a découvert le ce qu'on appelle le moins des forces balancées et qui est à l'origine de la rotation continue. Ok. Donc comme tu vois, ouais, bien bah, le de Jim Rohn. En fait. Jim Rohn, parce ils sont bons partout les mecs. Et euh, ok. Et ben bah, écoute, euh... écoute Cyril, merci beaucoup pour ce, ce moment passé, euh, passé ensemble. Pour, merci. Euh, euh, ce qui est très intéressant c'est cet optimisme et, euh, et qui, qui qui donne euh, qui fait qui fait plaisir en fait parce que euh, bon je, on a on a parlé de de tout ce que tu as fait on a derrière je sais que pour en arriver là il faut en chier à un moment donné et plusieurs fois on parle peu de ces échecs parce que une forme de pudeur mais ces échecs te permettent de rebondir aussi ouais bah, euh... après je le
1: vois pas. Euh... Euh, en fait je le vois pas comme des échecs Enfin, vraiment hein, c'est pas juste des paroles, en fait pour moi c'est que des expériences ah oui c'est euh, voilà, euh, oui il y a une expérience bah, c ça s'est pas passé exactement comme j'avais imaginé, c'est pas grave qu'est-ce que j'en apprends, qu'est-ce que je peux corriger qu'est-ce que je fais la prochaine fois et, euh, et voilà. c'est ouais, ouais.
0: marrant parce que j'écoutais un podcast l'autre jour et et il y a un chiffre qui est tombé, c'est 87%, alors dans le domaine, enfin pas dans le dentaire, mais 87% d'initiation de, 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 d'entrepreneurs euh, tombent, en fait. De, ouais. ne, ne, ne voit pas, enfin, c est, c est souffle en moins d'un an. 87%, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Il y a 13%, ouais. 13 qui sortent, et, et je pense que, justement, euh, sur ces 87%, il y en a beaucoup qui ferment parce que les mecs ne veulent pas rebondir. Un échec, ça tape l'ego. Euh, je ne sais pas si tu connais un monsieur qui s'appelle Grégoire Gambato, euh, qui, euh, qui est fondateur d'une société qui s'appelle Germinal, qui fait du gros hacking. Okay. Et, euh, et donc, bon, un... suis-le suis sur LinkedIn parce que c'est un mec qui, ouais. <rire> qui défonce tout le monde. Enfin, c'est assez marrant. Et, euh, et en fait, il a, il a monté une société euh, qui marche très très bien. Et euh, il, a, il, a, il, il vient de se dévoiler là en disant, mais attendez, euh, on avait le sourire, mais les mecs, là, on est passé euh, à côté du précipice, on était à deux doigts. Quoi. Et il explique ça. Et, euh, et c'est assez touchant. Et, et en, à la fois de se dire, euh, parce que bon, on a tous des hauts et des bas. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ça C'est beaucoup de boulot, mmh. etc. Et puis finalement, le lendemain, il y a la lumière qui vient de te dire, t'as eu raison de persévérer. Quoi. Et, ouais. euh, et je, je mesure, hein, je mesure en tant qu'entrepreneur moi-même, je mesure le, le parcours qui a été le tien depuis le, les Landes. Et surtout, et, et ça, on, on, on m'empêchera pas de le penser, c'est qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et euh, que la chance se provoque puisque c'est le, le la punchline de mes ouais. podcast. mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur des rencontres. Beaucoup de choses. Et euh, je pense que le moment où Pierre Brassard, et tu dis, je comprends pas, il, devient, il me demande d'être son dentiste, euh, je pense que tu as allé suffisamment loin en développement personnel pour savoir à un moment donné pourquoi il as demandé d'être son dentiste.
1: Oui, oui je l'ai su après. Mais tu vois, sur le, sur le coup, je n'ai pas su. Mais oui, sûr, oui, bien mais sûr. Euh,
0: et c'est là qu'on mesure le chemin, le chemin parcouru, en général. Mmh, Écoute, merci, merci infiniment pour ce temps passé. Alors, euh, à la demande. Euh, euh, d'un praticien euh, qui euh, qui m'écrit Cédric Lebraches qui euh, qui euh, me dit souvent ah ça serait bien de mettre dans les dans les commentaires euh, toutes les toutes les références que vous citez dans le podcast parce que je suis, moi je vous écoute en parlant en marchant et puis euh, je peux pas le temps de noter donc on fera ça je mettrai les références euh, de Jim Rohn et, et de euh, de Jack Anfield hein c'est ça euh... « ouais, le, le succès selon Jack », le titre est pas mal. Exactement. <rire> et donc je les mettrai dans, le, dans, le, dans, dans la description. Merci infiniment euh, de ce temps passé. Merci à vous de, de nous avoir euh, écoutés pendant cette heure euh, plus qu'ennemi. Euh, voilà On est vraiment euh, dans l'entrepreneuriat pur et dur. De temps en temps, on utilise des, des, euh, des, un vocabulaire euh, qui... Euh, qui, qui nous paraît un peu euh, un peu courant quand on parle de pulpit mais voilà OBO c'est euh, c'est vous laisse aller voir sur internet de quoi il s'agit c'est un c'est un système de euh, c'est le owner buy out c'est-à-dire c'est un moyen de récupérer du cash sans vendre et euh, de se revendre soi-même ou à d'autres enfin voilà c'est un et c'est tout à fait légal hein, c'est c'est ce que font beaucoup beaucoup de gens euh, vous en entendez parler éventuellement sur les gens qui font de la levée de fonds c'est un c'est un peu le système euh, sauf que là la levée de fond elle se fait en interne voilà écoutez merci à tous euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel, nouvel épisode, nouvelle personnalité et, et puis euh, une, nouvelle, une nouvelle histoire, à très bientôt, merci au revoir